0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מיוחד של המכון למחקרי ביטחון לאומי שעוסק בעסקת החטופים. אנחנו נמצאים היום, יום חמישי, ערב מימוש העסקה הראשונה במה שיכול להיות עסקאות נוספות ואנחנו מדברים על העסקה שכוללת בין ארבעה לחמישה ימים של הפסקת אש תמורת כחמישים אימהות וילדיהם ובתמורה שחרור אסירות. ואסירים קצינים כמאה חמישים מבתי הכלא. אנחנו אחרי עיכוב מסוים, כולנו תקווה שהעיכוב האחרון שהיה של דחייה ב-24 שעות מאחורינו, וכרגע הפרטים האחרונים נסגרו, וכפי שפורסם על ידי הקטארים, מחר בשעה שבע בבוקר, שש בבוקר, יום שישי שש שבע בבוקר, תחול הפסקת האש, והעסקה תצא לפועל החל מאחר הצהריים, השמות כבר עברו. פחות או יותר מי שאמור לדעת יודע. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול את הפורום הנכבד, ששכחתי להציג אותו, פנינה שרביט פרוך, שנמצאת איתי כאן באולפן, שהיא ראשת התוכנית של משפט וביטחון לאומי, ונמצאים איתנו בזום, מומחה הזירה הפלסטינית, פרופסור קובי מיכאל, וראש התוכנית של המחקר של צבא וביטחון במכון, עופר שלח, חבר הכנסת לשעבר, וחוקר בהווה. אז uh, אני רוצה להתחיל רגע בממצאי הסקר של המכון לביטחון לאומי. בממצאי הסקר האחרון אנחנו מייצרים סקרים אחת לשבוע, ויש תמיכה אדירה במעשה הצבאי. יש uh, התלכדות גדולה מאוד סביב צה"ל, אמון גבוה מאוד בצה"ל, ביטחון רב מאוד שצה"ל ינצח, אמון במפקדיו, אמון בדובר צה"ל. עושה רושם שיש קונסנזוס של מעל 80% בכל מה שקשור בלחימה בצה"ל. עד השאלה שנשאלה השבוע ביחס לעסקת החטופים, שבהם פורטו תנאי העסקה כפי שראינו אותה. כלומר, בשלושה עד חמישה ימים של הפסקת אש, שחרור של קטגורית של אימהות וילדיהם, ופתאום פיצול אה, חד, חד מאוד, ממש על החצי. חצי מאוכלוסיית הסקר מתנגדים לעסקה כזאת, וחצי תומכים בעסקה הזאת. וזה מעורר איזשהו ספק. הרי מה שבר את הקוהרנטיות? סביב המעשה המלחמתי, סביב עסקת החטופים, למה הפיצול הזה נוצר, מהם הפלגים שמתנגדים ומה הסיבה שלהם והייתי שמח לשמוע את דעתכם, מה הפרשנות שלכם לשינוי מגמה הזה. נתחיל איתך עופר ואחר כך נמשך, נמשיך משם.
1: אז קודם כל אני חייב להגיד שהתוצאה הזאת שראיתי אותה פעם ראשונה או הפתיעה אותי, אז אתה מבקש ממני להסביר משהו שלא לגמרי צפיתי אותו מראש. אבל אני אנסה לתת לזה אפילו שלושה הסברים. האחד, צריך לזכור שבתחילת הלחימה נושא החטופים לא הוגדר על ידי הדרג המדיני כאחת ממטרות המלחמה של ישראל. ולקח זמן והזמן הזה מתפרש, וזה קשור גם להסברים האחרים שאני אתן, כ... אני לא רוצה להגיד כניעה, אבל איזושהי הליכה של דרג מדיני שבסופו של דבר הגדיר את מיטוט החמאס הסרת האיום הצבאי שלו נקרא לזה איך שאנחנו רוצים כמטרת המלחמה העיקרית אם לא היחידה של ישראל אוסיף לזה עכשיו את עניין החטופים זה אמנם נאמר עכשיו על ידי הדרג המדיני מראש הממשלה ומטה אבל יש אולי איזו תחושה שזה לא באמת אלא זה יותר נהירה אחרי דעת קהל והציבור הישראלי יש לו את הכוויות של כמובן עסקת גלעד שליט אבל גם עסקאות קודמות לפניה שבהן היה נדמה שדעת הקהל בסופו של דבר הביאה את הדרג המדיני לנהוג במה שמנוגד או לא עולה בקנה אחד עם האינטרס הבסיסי של ישראל. הדבר השני הוא ההסבר ששומעים אותו מחלק מהפרשנים ומהדוברים לא מהדוברים הצבאיים באופן ישיר אבל מחלק מהאנשים שנדמה שהם מבטאים את מה שהם שומעים מהדרג הצבאי, לפיו העיכוב שכרוך בזה, ההפוגה שכרוכה בזה, מעכבת את המעשה הצבאי ואולי אפילו מזיקה לו ואולי אפילו מעמידה בסכנה את חיילי צה"ל, אפשר לראות את זה בהתבטאויות תקשורתיות מסוימות וה, והדבר הזה הוא כמובן א', שוב נוגד את מטרת המלחמה העיקרית ובי"ת נשמע כמסכן את חיילי צה"ל דבר שמעורר אולי גם הוא הסתייגות. והדבר השלישי שהוא לא נעים לרוזן אבל צריך להגיד אותו כי הוא אמיתי זה שלחטופים של, יש אני אקרא לזה צבע מסוים כן? החטופים רובם באים מההתיישבות שסביב עוטף עזה נגיד לצורך העניין שכמעט שליש מהחטופים הם מקיבוץ אחד, מניר עוז והאספקט הזה של מיהם החטופים מתחבר לוויכוח לו, ולקרע בחברה הישראלית שלכאורה הפסלנו אותו באיזה בוידן בשביעי באוקטובר וכולנו ביחד וביחד ננצח אבל ברור לכולם שזה לא באמת משקף את החברה הישראלית וכמו וה... שיש התבטאויות כאלה ואחרות, כולל התבטאויות של דרג מדיני לגבי מאיפה באים ההרוגים וכן הלאה, והדבר הזה גם משתקף, הוא משוקף באמצעי תקשורת מסוימים, נגיד ערוץ 14, הוא משוקף באופן הרבה יותר בוטה, והוא מבטא באיזשהו רגש שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו בכנות, לא נעלם בשביעי באוקטובר ויחזור בהזדמנות הראשונה להיות אפילו אולי במרכז הדיון כשאנחנו נחזור לדיון הפוליטי בישראל והוא מחכה לנו מעבר לפינה אז אני מניח שאם מחברים את שלושת הדברים האלה ביחד ואני לא יודע להגיד באיזה מינון אנחנו מתחילים לקבל איזשהו הסבר לתוצאה הזאת שכאמור אני לא, לו לא, לא היית שואל אותי לא הייתי צופה אותה מאוד
0: תודה, קובי
2: ההסבר שלי הוא קצת אחר. א', אני נעתי בחוסר נוחות בכיסא כששמעתי את ההסבר השלישי של עופר ואני חושב שהוא במידה רבה מאוד משולל יסוד אולי נוגע לקבוצה מאוד מאוד קטנה ושולית באוכלוסייה אני לא חושב ששם העניין. אני יכול להצביע על שתי סיבות מאוד משמעותיות בין על התוצאות הללו האחת, חוסר אמון אדיר בדרג המדיני שמוביל את הציבור שמתנגד לעסקה הזאת, לתחושה או למחשבה שהעסקה הזאת היא סוג של סולם שהדרג המדיני מבקש להשתמש בו כדי לא להשלים את המלאכה. לו, היה, לו הייתה תחושת ביטחון יותר גדולה בציבור ביחס לכוונה של הדרג המדיני להמשיך את העניין הזה עד יכול להיות שהתוצאות היו קצת אחרות. ואני חושב שהציבור עושה הבחנה מאוד ברורה ומזהה את הפער ברור להבנתו של אותו חלק בציבור בין הרמה הדקלרטיבית, כן, בין מה שמצהירים אה, המנהיגים במסיבות העיתונאים לבין אה, מה שרץ בראשם אה, הלכה למעשה. הסיבה השנייה היא אה, שילוב, להבנתי, שילוב שבין עניין אמוציונלי מאוד עמוק, תחושת השפלה. הציבור בכללותו בישראל חש מושפל, מובס, מהאירוע הזה שקרה בשבעה באוקטובר, הוא חרץ חריץ מאוד מאוד עמוק בתודעה הלאומית הקולקטיבית שלנו, לא בכדי נשמעו הרבה מאוד השוואות, בוודאי בימים הראשונים למוראות השואה אפילו, זה טלטל את הציבור הישראלי בצורה, בצורה קשה ביותר, ויש איזושהי תחושה שחייבים להשיב את הכבוד האבוד בעניין הזה, ואת הכבוד האבוד משיבים ברדוף את האויב והסיגרו. אין הפסקות, אין נפוגות, אין סוג של רחמים ובמובן הזה אני חושב שחלק גדול מאותו ציבור שמתנגד לעסקה היה רוצה לראות גם את צה"ל הרבה יותר אגרסיבי והרבה יותר מהיר בפעולות שלו שם ואני חושב שגם חלק גדול מאותו ציבור שמתנגד לעסקה היה רוצה לראות עמדה ישראלית הרבה יותר נוקשה בכל מה שקשור לביתים ההומניטריים ולכן אני חושב ששני ההסברים הללו הם הסברים חזקים ותקפים יותר מההסברים שסיפק עופר, בוודאי לגבי ההסבר השלישי.
0: תודה. פנינה?
3: אז אני, אני חושבת שקודם כל צריך, לצערי, לתת פה קרדיט לחמאס. כן, החמאס פה עשה מהלך... הוא בנה מערכה שמורכבת משלושה מרכיבים. יש את המערכה הצבאית, שבה הוא הצליח להפתיע אותנו ולהשיג הישג, הישגים מאוד כבירים מבחינתו. ועכשיו המערכה נמצאת, אנחנו אולי ידנו על עליונה, אבל עדיין הוא שם, אז הוא עוד לא הפסיד גם את המערכה. יש את המערכה הבינלאומית, כן, שהוא גם מאוד מצליח בה, עם כל הדה-לגיטימציה לישראל. ויש את המערכה התודעתית, או הלוחמה הפסיכולוגית שלו נגד ישראל. והרעיון מלכתחילה בלקחת את החטופים האלה, את בני הערובה האלה, זה בדיוק היה לשחק על העניין הזה של הפילוג והפיצול בציבור הישראלי, ולעשות, אני לא אתפלא לא אם אפילו בכוונה בחר גם ביישובים שבהם uh, יש uh, מתנגדים לממשלה הזאת, זאת אומרת, הוא לא נתפס בצד של הממשלה הזאת. זאת אומרת, הרעיון היה להגביר את השסעים. מאוד מצער בעיניי העובדה שהדבר הזה קורה. שזה באמת הופך להיות נושא ששוב מחדד את השסעים, זה בעיניי אה, אה, ניצחון, אה, לתת עוד נקודות זכות לחמאס. ול, ו, וכשאנחנו רואים את האחוזים, את השוויון הזה, זה גם מראה את העוצמה של ההדהוד של היום. אנחנו עדיין נמצאים כמו לפני ה באוקטובר, כל ציבור מקשיב למי שחושב כמוהו. זאת אומרת, מאוד קשה היום. לחצות, ואם חשבנו שהאיחוד ש... והקירוב וה... לבבות ו... וכל המעשים שאנחנו רואים מאז המלחמה, ככה את האחדות הזאת שהיא באמת אמיתית, אז כנראה שלא, עדיין כל מחנה נמצא בצד שלו, ואני חושבת ששוב ההדהוד של מסרים, החל מהמסרים למשל שכל הפוגה הומניטרית ואספקת... צרכים הומניטריים שבעיניי למשל זה משהו שהוא אינטרס של ישראל כי משבר הומניטרי הוא עריכה לישראל אבל כשהתפיסה היא שדבר כזה עצם המתן של סיוע הומניטרי הוא פוגע ב... ב... בהתקדמות הלחימה, אז זה בפני עצמו כבר סיבה להתנגד. ושוב, החשש הגדול שבסוף יהיה כזה לחץ על ישראל שהיא לא תשלים את המלאכה, שזה באמת חשש אמיתי, ואני מאוד מקווה שזה לא יתממש. אבל כששוב הדברים הופכים להיות דיכוטומיים, זאת אומרת, השיח היום פה, וגם בעולם אנחנו רואים את זה, זה הכל או-או. זאת אומרת, הרעיונות של דברים יותר מורכבים, שיכול להיות שבמקרה הזה, נכון, אנחנו משלמים מחירים מסוימים, אבל זה עדיין יותר נכון של ישראל, לעשות את המהלך הזה שמחייב איזושהי מורכבות מחשבתית מאוד קשה מול ציבור שיתרגל לחשוב דיכוטומית.
0: המכנה המשותף של התשובות שלכם שאני מזדהה איתו הוא החשש של עצירת המלחמה בעקבות רצף של הפוגות שיהיה אינסופי ובסופו של דבר... יקטין את המוטיבציה של הציבור להשלים את המהלך ואת המעשה, יעצים את הביקורת הציבורית הבינלאומית, יאיץ את השעונים שפועלים כנגדנו, ובזה תסתיים המלחמה. ולאור הדבר הזה, החשש הזה, שלו המלחמה מסתיימת היום, אל מול איך שהתחילה, היא רחוקה עדיין מהשגת המטרות. אני חושב שיש ציבור שלם של אנשים שממש רואה את זה כך. אפילו הייתי אומר, אם היה איזשהו אפשרות להקרין ביטחון, אני חושב שאתמול ניסה שר הביטחון לעשות את זה בזה שהוא קבע בתוך החלטת הממשלה את חידוש המעשה המלחמתי כהחלטה, זה כדי לנסות להפיג את המתח הזה ואת החשש הזה שזהו, זה נגמר ובזה זה יסתיים. כמו גם, אתם יודעים, תמיד שעושים דיון כזה של מה בקודם. שחרור החטופים או הכרעת החמאס וחצי מהממשלה, הקבינט אומרים כך וחצי אחר אומר כך, אז כבר משליכים את המחצית שחושבת ששחרור החטופים מגיע אחרי, רואה בזה איזשהו ביטוי לצד שכנגד ואז זה את הציבור. אנחנו עוד נגיע בסיום השיחה הזאת להערכה שלכם. לגבי החשש הזה, האם באמת זה נכון, האם באמת אנחנו לקראת סוף המלחמה, או, או שזה באמת רק הפוגה זמנית, אבל זה יותר ברמה הטקטית. אני רוצה רגע אחד לשמוע את דעתכם ברמה האסטרטגית. מקובל באסטרטגיה שעוסקת בעניין חטופים, להניח שכל עסקה של חטופים, היא בסופו של דבר מגבירה את המוטיבציה לטרור. מעודדת את ביצוע מחטפים נוספים וגורמת לכך שאנחנו משחררים לאוויר העולם וחזרה רוצחים אנשים שהם מסוכנים ובכך אנחנו מריעים את מצבנו הביטחוני. זה סוג של דבר שהיה מקובל עד השבעה באוקטובר. אני רוצה לאתגר אתכם ולומר לכם, אתם, איך אתם רואים את האמירה העקרונית הזאת, א', כאמירה עקרונית, ב', יותר חשוב מעל הציבור בהקשר הנוכחי עכשיו. בהקשר הקונקרטי של העסקה הראשונה שאנחנו עושים. אז נעשה את זה הפעם הפוך, נתחיל מפנינה ו...
3: קודם כל ברור שכשמשחררים אסירים, כן, עסקת שליט, אכן שחררנו אנשים שבהחלט... ו... חזרו ללחימה, וגם עסקת ג'יברי לפני כן, זאת אומרת, יש בהחלט אה, אה, אמת בטענה הזאת, אם כי אנשים, אה, אם לא היו את האנשים האלה, אני חושבת שהיו אנשים אחרים שהיו מובילים את, ה, את החמאס או את ארגוני הטרור. זאת אומרת, יש מספיק אה, כוח אדם <laughs> לארגוני הטרור, יש להם מספיק. אה, אבל, אבל אין ספק שזה כן נותן רוח גבית. אני, אני אגב חשבתי שעסקת שליט היא טעות בזמנו. אני חייבת לומר, כשזה היה חייל אחד מול כל כך הרבה מחבלים, זה היה מאוד לא פופולרי להגיד את זה אז. אבל אני חושבת שבמקרה הזה, מול האיום הזה, אני חושבת שיש שה... פגיעה בביטחון הלאומי ובהרתעה של ישראל, גם במצב שבו אנחנו לא מצליחים לח... לח... לקבל חזרה את החטופים. זאת אומרת, הרעיון שאנשים נמצאים בבית שלו, זה לא חיילים, שנשלחו, וחלק מהסיכוני, המקצוע זה גם ליפול בשבי. אזרחים שנמצאים בבית, שהצליחו לחדור להם הביתה ולחטוף אותם, אם ישראל לא מצליחה לחלץ אותם או להחזיר אותם, מוותרת <מבטרת> עליהם, במיוחד כשכרגע גם העסקה היא מדברת על שחרור של אנשים שהם לא עם מידם ישיר על הידיים, ואסירות וקטינים, נכון שקטינים קצת אה, כוללים גם אנשים שעשו גם מעשים חמורים. אני חושבת שעם, אה, ש, שבמקרה הזה לא לעשות את העסקה, לא, לא, לא להחזיר חלק ממי מה, שאפשר חזרה, כשמדובר על ילדים ואנשים שנחטפו מהבית שלהם משטח המדינה, גם זה פגיעה בביטחון הלאומי. ולכן זה, כשמאזנים בין השניים ומכניסים את האלמנטים הנוספים של באמת איזושהי מחויבות שיש למדינה כלפי אזרחיה, שהיא גדולה מאשר המחויבות שלה כלפי חייליה, אגב, בהיבט הזה, אז אני חושבת שזה מטה על את הכף לכך שכן יש מקום לעשות כזאת עסקה במקרה הזה.
0: זאת אומרת, את אומרת, באופן עקרוני את מסכימה עם הקביעה, אבל משום שמדובר באזרחים, ושל נסיבות חטיפתם, אנחנו מוכרים לנו לכל, אז זה משנה את השיקול הערכי-מקצועי שלך.
2: קובי? אני חושב שהשאלה הוצגה בצורה דיכוטומית מדי, כאילו אנחנו מתמודדים בין מצב שבו אין לעשות עסקאות כלל עם טרור, או עושים עסקאות ומייצרים את הארגומנטציה הזאת שסופקה כאן. ישנם גם מצבים נוספים, אפשר לעשות עסקאות אבל בתנאים יותר טובים. אני חושב שהעסקה הזאת היא עסקה בתנאים לא טובים, היא בתנאים בעייתיים. לפני שאני מסביר למה אני חושב שזה תנאים בעייתיים במקרה הזה, אני רוצה להתייחס למה שפנינה אמרה בסיפור של גלעד שליט, שלכאורה היו יכולים לבוא טרוריסטים אחרים. זאת ממש לא המציאות. אני רוצה להזכיר שעד לשבעה באוקטובר נרצחו, אני לא זוכר כמה בדיוק מעל שמונים, אבל מעל שמונים ישראלים נרצחו על ידי משוחררי עסקת שליט. וכל הקאדר המשמעותי שהוביל את, את הטבח הזה בשבעה באוקטובר הוא של משוחררי עסקת שליט ואיכלס ינוח בראשם ואיפה סאלח אל-עארורי אה כן? ואחרים לכן מדובר כאן בעניין מאוד מאוד משמעותי ואני חוזר עכשיו חזרה לסוגיית העסקה הספציפית הזו אני חושב שנוצר כאן איזשהו דיסוננס בין ההבנה המאוד עמוקה בדבר הצורך של למגר את החמאס ולפרק את המערכת הצבאית והשלטונית החמאסית לבין העובדה שמתנהל משא ומתן עם חמאס ולא רק שמתנהל משא ומתן עם חמאס והציבור לא מטומטם בעניין הזה הוא מבין שהחמאס בהרבה מאוד מובנים נמצא בפוזיציה שבה הוא עוד יכול להכתיב איזה שהם תנאים אז מנהיגינו יכולים להגיד שאנחנו שיפרנו את התנאים ביחס לשבוע שעבר, מה שאני לא בטוח שהוא נכון, אבל נניח אפילו שהוא נכון, אנחנו עדיין במצב של משא ומתן למול תנאים שמציבה חמאס. ומי שעוזרת לה לשדרג את התנאים הללו, ומי שעוזרת לה להציג את התנאים הללו ולנהל משא ומתן עליהם, זה, זה אימפריית הפשע הזאת שקרוב לקטר. ואני חושב ש, שכל הדברים האלה ביחד יוצרים תחושת אי קשה מאוד. בציבוריות הישראלית שמעיבה על, ה, על החשיבות ש, שבעצם קיומה של עסקה, לא בתנאים האלה אבל בעצם קיומה של עסקה ובצורך של או במחויבות של השחרור של אותם אזרחים בעיקר לגבי נשים וילדים. והדבר האחרון שאני רוצה לומר בהקשר הזה, משפט אחד ברשותך, זה מה שאנחנו תופסים כחוזקה שלנו כל מה שקשור לעניין של כיבוד ערך החיים, כל מה שקשור למחויבות המדינתית כלפי האזרחים, המאמץ העליון שאנחנו עושים לטובת שחרורם והמחירים הגדולים הגבוהים שאנחנו יכולים לשלם, כל אלו נתפסים כחולשה אדירה על ידי חמאס ודומיה, והחולשה הזאת גם מנוצלת על ידם. ואני לא מקנא במדינאים, במקבלי ההחלטות שצריכים בסופו של דבר לעשות את כל השיקולים לקבל ההחלטות, אבל אני חושב שאפשר היה להיות נוקשים קצת יותר בכל מה שקשור לתנאי העסקה הזאת.
0: קובי, תחדד בבקשה במשפטים קצרים, מה הביקורת שלך על העסקה הזאת שבגינה אתה מעביר אותה צד לכזאת שהיא לא כדאית?
2: אני חושב שחמאס לא יכולה להיות בפוזיציה שבה היא מכתיבה לנו תנאים שחלקם נראים לי אפילו אבסורדים, כמו למשל אי תנועה בסלאח א כמו למשל אי נוכחות של כתב"מים באוויר, כמו העובדה למשל שהם קובעים מי יהיו ברשימה, כמו למשל העובדה שהם קובעים את המספר, כל הדברים הללו הם, הם, הם לא סבירים בעיניי, אנחנו היינו צריכים להעמיד דרישה חד משמעית, קטגורית, שאומרת כל האזרחים שהם בקטגוריה של ילדים, נשים קשישים, חולים, כולם משתחררים ובמכה אחת, גם אם אנחנו נעשה הפוגה, כן, נסכים להפוגה של ארבעה ימים, של שבוע ימים תמורת כל האנשים הללו, הם כולם ישוחררו במכה אחת. אי אפשר לאפשר לחמאס, או לא נכון יהיה לאפשר לחמאס, לעשות את המניפולציות הללו ולשחק בעצבינו ולדחות כל פעם את העניין הזה בתואנות שונות ולהציב לנו את כל מיני תנאים ברמה הצבאית בכלל זאת אומרת שהם לא מרגישים עדיין שהחרב על צווארם. Okay, okay. לא הטחנו את להב החרב מספיק, מספיק חזק
4: על צווארם.
0: אוקיי, אני חושב שזה היה ברור, תודה. ויש לי תחושה שאופר קצת חושב אחרת. אז אופר, תתחיל משם ואז תגיע לרמה האסטרטגית.
1: לא, אני, אני אתחיל דווקא ברשותך, תמיר, אני אתחיל מההיסטוריה, כן, אני חושב שההיסטוריה פה היא מאוד חשובה. קודם כל צריך להגיד, יש אצלנו אגדות על כל מיני מדינות שאינן... נושאות ונותנות על חטופים בבני ערובה ובראשם ארצות הברית אז צריך להזכיר שלארצות הברית נחטפו אנשים בעצם היו סגורים בתוך השגרירות בטהרן ארצות הברית נסעה ונתנה עם המשטר האיראני ובסופו של דבר האיראנים אפילו עזרו לחילופי שלטון בארצות הברית אז ובסוף הגיעו להסכמה עם ממשל ריידיאן אחרי שהוא החליף את קרטר זאת אומרת כולם צדיקים עד שזה נוגע להם עכשיו יש אני אגב ب... באופן uh, עקרוני, מוסרי, לגמרי מסכים עם הטענה שהמשא שה... ומתן על חטופים בבני ערובה מעודד חטיפות ולקיחת בני הרובה. אלא שבסופו של דבר ברמה המעשית כמעט אין דרך להימנע מזה. עכשיו, בפה נכנסת ההיסטוריה הישראלית וגם משפיעה על התודעה שלנו. כי בתודעה שלנו יש את מבצע אנטבה, יש אירועים כמו אפילו אירועים שנגמרו רע כמו מעלות למשל, שבהם העמדה של, או נחשון וקסמן אם אנחנו בוחרים משהו שהוא יותר קרוב לזמננו, שבהם העמדה העקרונית של ישראל שאמרה, ובהמתי פסק אמן הגיעה לקצה, אם אנחנו יכולים לעשות מבצע צבאי אנחנו נעשה מבצע צבאי גם אם הוא יעלה בחיי אדם הן בקרב המחלצים והן בקרב בני הערובה, ועל זה, זה אתוס מכונן באתוס הישראלי רק שמה שיש לפנינו כרגע לא דומה בכלל ומה שיש לפנינו כרגע, וכאן אני נכנס לעובדות שקובי נותן. מדובר ב-240 איש שהלכו בשבי או נחטפו, כולל כמובן תינוקות וקשישים ואימהות בגלל מחדל היום כישלון של כל המערכת הישראלית זה לא, כמו שפנינה אמרה, חייל שזה לא רק אה, 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 את, אה, חלק מהתפקיד שלו אלא אפילו האתוס, אה, כמו שאנחנו מבינים אותו, דורש ממנו להילחם אולי אפילו עד טיפת דמו האחרונה אה, והאנשים וה, האלה, אה, אני חושב שבסופו של דבר גם הציבור וגם ההנהגה בישראל הבינו שגם מיטוטו של חמאס והכרעתו עד הרג החמאסניק האחרון ולעומת זאת שבני הרובה, החטופים אף אחד מהם לא ישוב הביתה יהיה נקודת שבר באתוס הישראלי מפני שמדינת ישראל לא הגנה על אזרחיה ולהגן על אזרחיה בעיניי שוב כפוף אנחנו נדבר על זה אחר כך על הנזק שזה עושה או לא עושה להמשך הלחימה ולמטרה של חיסול החמאס כאיום צבאי אבל תחת זה החזרת החטופים היא ערך כמעט שווה או אולי אפילו שווה והדבר האחרון הוא שצריך לזכור החטופים האלה אינם במצב סטטי זה לא גלעד שליט וזה לא בני ערובה אחרים שהיו לנו בכל מיני מקומות שבסופו של דבר אפשר היה לשחרר אותם בעסקה או משהו כזה, אבל אנחנו, גלעד שליט, בסופו של דבר לא ניזוק בחמש השנים שבהם הוא היה בשבי, חוץ מאשר השבי עצמו כמובן. מדובר בחטופים שיש סכנה מוחשית בחייהם, שיש הוכחה כבר לגבי מספר מהם, נועה מרציאנו זיכרונה לברכה למשל, שהם נרצחו בשבי. שהם עלולים לשמש את יחיא סנוואר, שהמחשבה שאנחנו נביא את יחיא סנוואר ליותר לחץ ואז תהיה עסקה יותר טובה היא, אני לא בטוח שהיא מתיישבת לא עם אופיו של יחיא סנוואר ולא עם אופייה של המלחמה. שיש חשש שהם עוברים בשבי דברים מאוד מאוד קשים ברמה היומיומית. אני חושב, ושוב אני אומר שבעיניי הנזק למאמץ הלחימה, ועל זה נדבר אחר כך, הוא מינורי ביחס. כל זה למרות העמדה העקרונית ולמרות ההיסטוריה, בעיניי מטה תקף באופן מכריע לטובת עשיית העסקה הזאת. בעיניי העסקה הזאת, ואני גם אמרתי את זה לפניה, היא פשוט הצלת חייהם של חמישים איש, נשים וילדים, שנחטפו מבתיהם בגלל מחדל של ממשלת ישראל.
0: אני מוסיף את דעתי פה שהיא, אני חושב, איפשהו באמצע, אבל יש עניין אחד שהוא עניין עסקה. של משא ומתן, זה נורא לדבר על זה כך, אני יודע, בין השומעים שלנו, בין המאזינים שלנו, בטח יש משפחות של חטופים, ואני מתנצל מראש. אבל עסקה של מה אתה מקבל תמורת מה אתה נותן, כאשר אתה רוצה למקסם את הרווח שלך, אתה רוצה לתת הכי פחות ולקבל הכי הרבה, שכאן יש דעות לכאן ולכאן. תמיד, תמיד, תמיד יימצא מי שיגיד, לו היינו מתעקשים טיפה יותר, היינו משפרים את תנאי העסקה. זה אין סופי. זה אינסופי, אני לא מכיר עסקה אחת בחיי, או עסקה אחת שראיתי שמישהו אמר, בוא, זה הגיע, תלוי באיזה צד של הקונה או מוכר אתה נמצא, תמיד אפשר להשיג עסקה טובה יותר. אני מציע לבחון את השאלה של טיב העסקה הזאת בפרספקטיבה של זמן, כאשר נדע איך תסתיים המלחמה, וכאשר נדע ללמוד על זה מזמן. לעשות את זה עכשיו, זה לא נכון, כן? מכירים את הסיפור הזה של הסב שהולך עם נכדו בתל אביב ומראה לו כמה עסקאות הוא פספס בחייו, כמה עשירים היו יכולים להיות אם היו קונים בפרספקטיבה של זמן, אתה יודע היטב אם היית מוצלח, אם היינו יכולים לעשות יותר או לא. ואני עוד פעם מתנצל על המטאפורה של עסקאות כאשר אנחנו עוסקים בדבר כל כך רגיש של חיי אדם. ויש עניין עקרוני, שבעניין העקרוני ככלל האמירה המקצועית היא שמשא ומתן והתפשרות בפני חטופים היא בית חוטפים מדבר לא טוב. אבל כאן אני מצטרף לאמירה של הבושה, של האכזבה העמוקה ושל המבוכה הענקית שהתרחשה כהקשר של איך הם נחטפו. וכאן חלק מהניצחון, חלק מהניצחון זה הסרת הבושה הזאת, חלק מהניצחון זה להחזיר אותם, כי צה"ל כשל כישלון עמוק, מהרמה המודיעין לצד הרמה המבצעית, ובגד במידה מסוימת בחוזה של צבא לפני אזרחים. ועל הדבר, הדבר הזה משלמים מחירים, וזה חלק מהמחירים שאנחנו משלמים היום, ולכן קשה לעשות על העניין, העקר... העניין הקונקרטי הזה כלל עקרוני. כמה, כל כך הרבה דברים יוצאים מן הכלל באירוע הזה. כל כך הרבה צה"ל דברים... וממשלת
3: ישראל כשלו. אני רוצה להוסיף.
0: <laughs> כל כך הרבה דברים כשלו, והם הם חסרי תקדים, שגם במקרה הזה, בואו בוא נתייחס לעניין הזה כחסר תקדים, וניקבע לו כלל ואסטרטגיית המום העתידית על שחורי אסירים. איך, איך
2: יעמדנו, תמיר, בכללים שכבר נקבעו? הייתה, הייתה ועדת וינוגרד שקבעה כללים, אז מה, הייתה ממשלה שימצאה את הכללים? בדיוק. ומישהו צפה כזה אירוע? בדיוק, אבל היא ועדת שם גרר לא התייחסה לאירוע כמו זה. האירוע הזה היה
1: בדיוק נקפץ. גם האירוע עצמו הוא חסר. ברור
2: שהיא לא התייחסה לאירוע שכזה, אבל אני אומר, בהתייחס למה שתמיר אמר, שאנחנו בעתיד לבוא, אנחנו נלמד את הלקחים ואנחנו נייצר את הכללים. ייצרנו כללים כבר לא מעט פעמים, אנחנו לא עומדים פעמים מייצרים.
0: אני לא הצלחתי להעביר את עצמי. לעתיד לבוא נדע אם במשא ומתן הזו הייתה עסקה טובה או לא טובה. על נושא לבחון את האירוע הזה לאור כללים ועקרונות של ניסיון העבר, אני חושב שזה לא נכון, משום שהאירוע הזה הוא כל כך חסר תקדים שהוא מייצר סקאלה אחרת, כמעט בכל, בכל דבר. אני רוצה, אני רוצה רגע אחד לקראת סיום לעבור למישור הטקטי. איך אנחנו יוצאים מכאן? אנחנו עכשיו נמצאים כרגע בשלב הלחימה שאנחנו בתוך עזה, ממש ממש פאתי ג'בליה. בעטי זייתון בלב השטח הבנוי העזתי והופ אנחנו נכנסים להפוגה של, של ארבעה או חמישה ימים ומה יקרה אחר כך? איך נחדש את הלחימה? החל מהמישור ההסברתי כי אם אתם מקשיבים לעיתונות באנגלית, הם בעולם הסיס פייר, זה נגמר. מבחינתם עכשיו, מי שיפתח באש אחרי החמישה ימים, הוא לכאורה פותח באש. ו... ועד רמת הטקטי, איך אתה מצליח להגן על כוחותיך בזמן הפוגה. אנחנו כולנו זוכרים מה היה בהפסקת האש של צוק איתן, איך אתה מאבטח ואיך אתה מחדש את המוטיבציה, איך אתה מחדש את הלחימה. מה זה עושה לאויב? האויב הוא מת... מתחמש, מתארגן, מכין מלכודות מחודשות, כיצד נכון לראות את העתיד. ויכול להיות שבסופו של דבר זה נגמר. אני לא יודע אם מישהו מכם חושב את זה, אבל אני אשמח לשמוע אם יש כזאת אידאה. אז שאלתי הרבה דברים, אתם עכשיו, לך... איזה כיף לכם, אתם יכולים לבחור כל אחד השאלה שנוחה לו, או... איך שאני מכיר אתכם, טענו את, הש... את כל החבילה, <תק> תשתדלו שלא. אז בואו הפעם נתחיל למען השבירת שגרה עם קובי.
2: כן, תראה, אני חושב שהעובדה, תמיר, שאתה מעלה את השאלות הללו, ממחישה, לפחות במידה מסוימת, את המוטרדות של כל אלה שרואים בעייתיות בעסקה הזו. כי גם אתה, כאיש צבא מאוד מנוסה, מבין את הקושי שיש לחזור ללחימה לאחר הפרדה. גם בכל מה שקשור למשמעת של הכוחות, גם בכל מה שקשור לעניין של מידת הדריכות שלהם, גם מה שקשור לעניין של הלחץ הבינלאומי שיופעל, ואולי גם משהו שיעבור על הציבוריות הישראלית. זאת אומרת, אנחנו במובן הזה, חמאס הצליחה לייצר לעצמה הישג מאוד מאוד משמעותי ולהציב לנו קושי מאוד משמעותי. אני חושב שאנחנו, מעבר לדברים שצריכים לעשות ברמה הטקטית אופרטיבית של הצבא, רענון של הכוחות ואימון שלהם ואולי השגה קצת לאחור לצורך שיפור האבטחה וכולי, אני חושב שאנחנו צריכים להיות עם תוכניות סופר סופר מדויקות ומוכנות כדי, בלי למצמץ בכלל השנייה שבה נגמרת ההפוגה על פי ההסכם, אנחנו אה, אה, מייצרים כזאת עוצמה, בעיקר במרחב חניונס, ואני מציע כבר מראש, לאור הלקחים שהיו לנו למול בתי החולים בצפון הרצועה, ואנחנו מבינים שאת אותה מציאות אנחנו יכולים לפגוש גם בתי החולים במרכז הרצועה באזור חניונס, אני מציע לחשוב על הרעיון שצה"ל מכין כבר בית חולים שדה, שהוא נבנה וממוקם, כן, בפאתי חניונס, שלשם אנחנו מפנים את כל האנשים מבתי החולים שבהם אנחנו רוצים לטפל. שלא ייקח לנו עוד חמישה שבועות להגיע לבתי החולים שם כדי לטפל בכל המנהור התת-קרקעי והכול, לעשות את זה הרבה יותר מהר ולעשות את זה הרבה יותר, הרבה יותר יצירתי והרבה יותר אפקטיבי. ואם אנחנו נהסס בעניין הזה, ואם אנחנו ניתן לעצמנו עוד קצת זמן, ואם אנחנו נהיה יותר מדי קשובים ללחץ הבינלאומי, כולל דרך אגב של ארה״ב, אנחנו נפסיד את המלחמה הזאת. לא יהיה חידוש של האש, ואם יחידוש הוא יהיה מגומגם, או שייכפה עלינו על ידי חמאס, ואנחנו נהיה בנקודת נחיתות. בעניין הזה אני חושב שאסור למצמץ, וצריך לצמצם פערים שההפוגה הזאת גזרה עלינו.
0: תודה. פנינה?
3: אז נקודה אחת אני קצת תוכחת את זה הצידה, אני חושבת שאנחנו צריכים לקח אחד, זה שכל הקשקשת והברברת של כל הסיפור של עסקת החטופים הזאת, זה טעות. אנחנו באמת עושים, אה, מקשים על עצמנו להשיג את, ה, את התנאים הטובים, ומכיוון שיש עוד למה, חטופים... למה את מתכוונת? אני מתכוונת גם לתקשורת, שלא מפסיקה. לא עסיקה לדבר על זה, בעיקר גם מהרגע שהודבר על העסקה, וכבר כל השבוע האחרון, אני לא מדברת על לתת לחטופים, למשפחות החטופים, הזדמנות להביע את העמדה ולעשות הלחץ הציבורי, זה לגיטימי לחלוטין, ובטח לא הייתי משתיקה אותם, אבל אחרי זה, כל הקרקס הזה, עוד אה, סיפור, ועוד תמונות, ומי כן יבוא ומי לא יבוא, וגם הממשלה, וכל המסיבות עיתונאים, אנחנו, זה טוב שסוף סוף נזכרים לדבר עם הציבור, אבל... צריך דברים כאלה, גם בתשובה אין תגובה, וגם משמעת של שקט ושלא להתייחס לפרטים של עסקאות ומה יש ומה אין, אני חושבת שזה היה יותר נכון, ולהשאיר את הדברים הרבה יותר עמומים. אני חושבת שאנחנו עושים שם טעויות שנובעות מבחינת התקשורת, כי זה צהוב ומעניין, ומבחינת הממשלה זה בשביל לצבור עוד זה, הישג פוליטי שלדעתי גם לא צוברים אותו, אז בכלל. זה מישור אחד. לגבי ההפסקה, אני חושבת, יש את העניין באמת, הטקטי, מה שדובר כאן, שזה באמת uh, שאלה שצריך התארגנות, צריך להיות מוכוונים לזה שחוזרים ללחימה אחר כך ולהתארגן בהתאם. אפשר לנצל את ההפוגה הזאת, למשל, לזהות איזה דברים בתחום ההומניטרי מפריעים לנו. ושיכול להיות שאם אנחנו נוכל לפתור אותם, זה יעזור לנו בהמשך. זאת אומרת, אם אנחנו מזהים, למשל, שאנחנו, שדווקא יש איזו בעיה של מחסור במים או ביוב כרגע שלא עובד כמו שצריך, וזה, וזה עלול להפריע לנו, כן? אז זאת, זאת ההזדמנות שלנו עכשיו לעשות uh, את התיקון הזה, לאפשר יציאה של כמה שיותר פצועים, למשל, זה טוב לנו. זאת אומרת, לחשוב, זה דברים שמאוד לגיטימי לעשות אותם עכשיו, וגם כנ"ל כמה שאנחנו יכולים לפנות אזרחים מהמקומות שאנחנו רוצים לתקוף בהמשך, בואו ננצל את הזמן הזה בראייה שהעניין ההומניטרי אנחנו יכולים להשתמש בתקופה הזאת כדי להקל על עצמנו את הלחימה בהמשך. והנקודה האחרונה, לגבי העניין הבינלאומי. אני, uh, לחץ בינלאומי וכולי, יכול להיות שיהיה, אבל כן אני צריכה לחדד. מבחינה משפטית, אמרת, זה ייתפס הפרה וכולי. מאוד מקובל לעשות הפוגות תוך כדי מלחמה. גם הפסקות אש, אגב, זה מונחים, אה, אה, זה מונחים נרדפים, כן? יש פוזס וללס וסיספייר. זה בסך הכל, פעם זה אפילו נקרא ארמסטייס, שזה היום נשכתה שביתת נשק, אבל זה גם היה אותו מונח. זה מאוד מקובל, ומאוד מקובל שאחריהם אפשר להמשיך את הלחימה. וכאשר ההפסקת אש או ההפוגה, לא משנה, מוגדרת למטרה מסוימת, וכשהיא מסתיימת, חוזרים ללחימה, זאת לא הפרה של שום דבר. אז מהבחינה הזאת לפחות אנחנו בסדר מבחינה משפטית, מבחינת לגיטימציה ולחצים, משהו אחר, לדעתי האמריקאים רוצים שאנחנו נמשיך לטפל בחמאס ולכן אני דווקא חושבת שזה יהיה בסדר.
1: חידוד חשוב, תודה. עופר? כן, קודם כל להמשיך את מה שפנינה אמרה, אפילו במלחמת השחרור היו הפוגה הראשונה והפוגה השנייה, המלחמות יש בהן הפוגות. תראו, הלחימה תתחדש, אין בזה שאלה בכלל. כי כמו שקובי אמר, אם הלחימה לא תתחדש, ישראל הפסידה במלחמה. וזה מקובל על ארה״ב, אנחנו יודעים שזה מקובל על ארה״ב, וארה״ב היא השאלה הבינלאומית הראשונה במעלה שלנו, ואני אומר שזה יקרה גם אם, ואני, יש לי חשש שבסופו של דבר העסקה הזאת, או ההפוגה הזאת תתארך מסיבה טובה אם ישוחררו עוד חטופים שזה, או חטופות שזה נכלל בתנאים של העסקה או מזה שחמאס יעשה תרגיל כזה ואחר וזה יכול לקחת עוד יום או יומיים או שלושה הלחימה תתחדש השאלה בעיניי, ואגב אני רוצה להזכיר, זה קצת פחות נעים לנו להזכיר מי שנגס בתנאים של הפסקות אש כולל בסיפור של צוק איתן, יש ויכוח בצוק איתן עם מי שנגס בזה היינו אנחנו החמאס ואני מנומס פה כי אני אדם מנומס בדרך כלל כשהיא תתחדש, אני חושב שאנחנו צריכים לנצל את זה גם כדי לשאול את עצמנו על המשך שיטת הפעולה שלנו, מפני שאוקיי, יש את השלמת המהלך בצפון הרצועה, לא ניכנס פה לפרטים האופרטיביים שלו, שהם בסך הכל מוכרים במקרו שלהם, אבל הלחימה ב ב בחלק הדרומי של הרצועה, היא תהיה לחימה אחרת בראש ובראשונה, מכיוון שמדובר בשטח שיש בו היום יותר ממיליון פליטים מצפון הרצועה, שאין להם לאן לחזור. ואנחנו את הדבר הזה, תוך כדי שיח עם בני בריתנו האמריקאים שהם סופר בני בריתנו באירוע הזה צריכים לנהל צריכים לנצל את הימים האלה ולרענן את התוכניות שלנו ואני רוצה להזכיר גם לפני תחילת המהלך הקרקעי הראשון הכניסה לצפון הרצועה היו כמה ימים שבהם מכל מיני סיבות זה התעכב, כולל דיונים וויכוחים בתוך הדרג המדיני. אני חשבתי אז, ואני חושב שהיום זה מקובל על כולם, שבסופו של דבר לא רק שזה לא הפריע, אלא זה יצר מהלך קרקעי יותר טוב. אם אתה חושב עליו, אם אתה מבצע אותו נכון, אני מסכים עם קובי, אתה מבצע אותו ללא מעצורים, אבל אתה מבצע אותו ללא מעצורים בתוך אה, חיבור של תכלית ואמצעים, זה, לזה אנחנו צריכים להקדיש את הזמן. מטרת המלחמה לא השתנתה, היא מקובלת על ארה״ב, הנשיא ביידן חזר עליה, והיא חיסול החמאס כאיום צבאי, שזה גם אומר, אתה לא נותן לו שום דריסת רגל שלטונית כדי שהוא לא יוכל לחדש את עצמו, הדבר הזה צריך להימשך, אנחנו צריכים להקדיש את הזמן הזה למחשבה על פעולה הרבה יותר מדויקת, כי יהיה יותר קשה לעשות בדרום את, בשיטת הפעולה את מה שעשינו בצפון ואם אנחנו נעשה את זה אפשר יהיה בסופו של דבר להגיע להצלחה המקווה ולא לראות במה שקורה עכשיו ודבר אחרון אני רוצה להגיד יש לנו גם איזה נטייה להאדיר את יכולותיו הפסיכולוגיות של האויב ואת נסראללה מבין אותנו יותר טוב משאנחנו מבין את עצמנו וחמאס מנצל את חולשתנו אף אחד מאיתנו לא היה מתחלף עם החמאס בשלב הזה ואני חושב שהחמאס כשמסתכלים על זה עשה טעויות איומות בתפיסה שלו את ישראל ומשלם עליהן וכולנו חושבים שהוא צריך לשלם עליהן והוא ישלם עליהן עד הסוף אז גם מהדבר הזה אני לא, לא הייתי מתרגש יותר מדי
0: פנינה רצתה לתקן אותך, שלא מדובר בפליטים, אלא מדובר ב... עקורים. עקורים.
3: אינטרנלי דיספלסט. כן.
0: אני uh, רוצה רגע להצטרף לדברים שאמרתם, ולומר שכל עוד מטרת המלחמה לא השתנתה, אין ספק שתחודש המערכה. ואגב, ברגע שהיא תחודש המערכה, ההפוגות הבאות יהיו הרבה יותר פשוטות מבחינת הלכידות החברתית שסביבן. משום שאם נחזור לשאלה הראשונה, הבעיה המרכזית של אנשים שהתנגדו זה החשש שהיא לא תחודש הלחימה. פעם שיראו שזה ניתן לביצוע. כלומר, אפשר לעשות הפוגה תוך כדי לחימה, אפשר לחדש את הלחימה אחרי שהשבנו את בני הערובה אלינו. הפעם הבאה שתהיה עסקה, הייתי הרבה יותר פשוטה והרבה פחות מחלוקת והרבה פחות דם רע שירוץ בכל הרשתות החברתיות ובאולפנים וברחובות. ואם יש לי עצה לכל מי שצמא או מי שרוצה בטובם של המשפחות החטופים, לא לנסות... לייצר מחאה שתכליתה להאריך את ההפוגה ולהביא להפסקת אש. זה בדיוק הסיכון שיכול להביא אותנו לקיטוב חברתי, לאובדן הלכידות סביב מטרות המלחמה, אלא לראות בכך שלב בתוך ניהול המערכה המשולבת, שיש לה מטרה גם להשיב את החטופים וגם לנצח את החמאס, והוויכוח של מה קודם למה, משימה, מטרה, מטרה, משימה, ערכי, אנחנו לא ניכנס לו עכשיו, זה עניין אחר. מילה אחת אחרונה שקשורה להפוגה בזירה הצפונית. שאלה גדולה, האם צריך לעשות הפוגה בזירה הצפונית? להבנתי, בזירה הצפונית יש מערכה אחרת. היא לא מערכה על חטופים, היא מערכה על נוכחות רדואן לאורך הגדר. היא... מי שפתח את המערכה הצפונית זה חיזבאללה, ואנחנו צריכים לוודא שהמערכה הזאת שמתנהלת מתחת לסף המלחמה, תביא לדחיקתו. אם אנחנו לא נמצה את ההזדמנות שאנחנו מצויים בו עכשיו, אנחנו נגמור את העניין שבעוד שנה אנחנו יצא למלחמה גדולה מאוד מאוד מאוד. וכל עוד אנחנו יכולים אולי להשיג את ההישג הזה עם מערכה מתחת לסף המלחמה בו זמנית למה שאנחנו עושים פה עכשיו, להבנתי חשוב. ימים יגידו האם ההפוגה הזאת תהיה גם בצפון. להערכתי לא כדאי שזה יהיה הדבר. לסיום, אנחנו נמצאים לקראת ימים מאוד מאוד קשים. הלקוח ה... המנוול שנמצא מהצד השני הוא איש ציני, אכזרי, פסיכופת, מניפולטור, והימים לא יהיו ימים פשוטים. יהיו משברים, יהיו הפוגות, יהיה ניסיון מתיחה, תהיה אכזבה עם כמות האנשים שהוא... עם ה... עם הרכב האנשים שהוא יביא, והוא יסחט הרבה 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 קיטוב בתוך החברה הישראלית, כי הוא נהנה מזה. זה לא יהיו לא שקטים, אני מקווה מאוד שזה יהיה כמה שפחות נורא למשפחות של החטופים, שאני לא מצליח לדמיין איזה סיוט עובר עליהם, ואני מאחל לנו שנשיג גם את השבת כל החטופים, וגם נביס את חמאס כפי שמגיע לו. אני רוצה להודות uh, לשלושתכם שהשתתפנו, קובי, פנינה, עופר, תודה רבה לכם, והמשך יום נעים. תודה.
5: הנה עוד פרק על תודעה, על השפעה, על דיסאינפורמציה, המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף קרן קורנרד אדנאוור. אנחנו כאן מתכנסים מדי שבוע כדי לדבר על מה שמעבר לטילים, ואלה המילים בעצם. והתודעה שלנו מושפעת מהרבה מאוד דברים, ואנחנו מנתחים בכל פרק מחדש היבט אחר של תודעה והשפעה ופייק ניוז ודיסאינפורמציה. אז ברוכים הבאים לעוד פרק. והפעם נדבר על אל-ג'זירה ואל-מנאר, כלי תקשורת חזקים מאוד כאן במזרח התיכון, שמשפיעים גם על המלחמה הנוכחית, אבל בכלל, על כל מה שקורה במזרח התיכון כבר לא מעט שנים. שניים איתי כאן באולפן, לפרק הזה, הפרופ' קובי מיכאל. שלום, פרופ' מיכאל. שלום וברכה. חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, כמובן, מומחה לפלסטינים, וגם רועי קייס, אמיתי, חברי, מכאן, אחת ראש הדסק לענייני ערבים. שלום. אל-ג'זירה, אני, אני, אני לא אומר פה איזו מילה שמישהו לא מכיר, זה דבר מדהים. כן. זאת המילה הערבית הכי מוכרת כמעט.
6: מה זה אל-ג'זירה? האי. האי. כן, זה... סתם האי. כן, זה הפירוש. היא של שפיות או היא של טירוף? תלוי את מי שואלים, אבל... היא של הונאה, זה בטוח. תראה, זה האי של קטאר. בסופו של דבר, אל-ג'זירה הוקם ב-1996. מי שהקים את זה זה אמיר קטאר בזמנו השייח חמד, אחרי שהוא עשה הפיכה נגד אביו, זה קרה שנה לאחר מכן. למעשה, אל-ג'זירה זה אם תרצה, עתילה, הצעצוע הכי אפקטיבי של קטר, אה, שהיא בנתה אה, מזה עשרות שנים, באמצעות כל המשאבים שלה, הכסף שלה. מדינה קטנה שהצליחה באמצעות הערוץ הזה, מה שנקרא, להשתלט על השיח בעולם הערבי, עד היום. אתה יודע, כשאנחנו... אשכרה, כאילו, הם
5: שולטים...
6: אפשר להגיד, להגיד, הם קובעים את, ה, את, את השיח, את מצב השפ... הרוח, yes... את משאב הרוח. תראה, זה, יש להם השפעה השפע גדולה. תראה, זה לא, זה מה שנקרא, היו עליות ומורדות. נגיד שקודם כל הם המציאו את זה, כלומר, מהבחינה הזו, בשנות ה-90, אני מדבר איתך, אתה יודע, אחרי מלחמת המפרץ הראשונה, שCNN פרץ, הם רצו להקים מה שנקרא CNN הערבי, והם עשו את זה באמצעות, אתה יודע, הלוויין, הצלחות לוויין. ולאחר אל-ג'זירה גם הגיעו עוד שחקנים, כמו למשל אל ערבייה הסעודי, שזה למעשה המתחרה של אל-ג'זירה. אבל אל-ג'זירה, מה שהם עשו, הם בעיקר שמו אצבע בעין למשטרים בעולם הערבי, חוץ, חוץ מהמשטר הקטרי, כמובן, בואו, שלא... שבסופו של דבר זה משדר מדוחה. בכל זאתי. זאת. כן. <laughs> והם באו עם הסיסמה, שעד היום הם משווקים אותה, הדעה והדעה האחרת. בערבית, אראי הוא אראי על כלומר, אנחנו מראים את... שתי הדעות, להם, היו להם אפילו תוכניות בהקשר הזה, אלטיג'אן מואקיס אל של פייסל אל אל-קאסם, שעד היום תוכנית, שהוא למעשה יושב שם, התילה, ואז הוא נותן, דנים בסוגיה ונותנים שני גורמים שהם מתווכחים אחד עם השני, לפעמים זה היה מגיע אפילו למכות באולפן. אבל זה היה כלי מאוד אפקטיבי מבחינת קטאר, כדי מה שנקרא, לשים אצבע מעין למשטרים בעולם הערבי, וזה יצר לא מעט משברים עם ערב. ברור. ולכן... אין אהבה גדולה לאל-ג'זירה, בעיקר בקרב מה שאנחנו מכנים הסוניות המתונות, so called. פרופסור קובי מיכאל,
5: בואו, מי שרוכב על זה יופי טופי, על הכלי הזה, ומנצל אותו, ומשתמש בו, אגב, מרצון, גם מן הצד השני, מה שנקרא, זה נהנה וזה לא סובל, זה הפלסטינים, חמאס כמובן. איך נוצר הקשר הזה בין חמאס לבין אל-ג'זירה, עד כדי כך שבעצם אל-ג'זירה הוא ממש שופר של חמאס?
2: תראה, קודם חשוב להקדים משפט ולומר שאל-ג'זירה זה לכאורה עיתונות או תקשורת מהוקצעת שמעמידה פני תקשורת מקצועית גם. לפעמים הם אפילו מתיימרים להיות מה שנקרא אובייקטיביים, כן? אבל כמו שרועי הזכיר כאן, זה בעצם אחת משתי הזרועות ההימתניות אפילו, אני חושב, שיש לקטר. רועי קרא לה מדינה, היא לא מדינה אפילו, היא נסיכות, כן? מצחיקה של פחות מ-400 אלף אזרחים ובערך מיליון וחצי עבדים מודרניים. שנתונה אה, תחת סוג של איום קיומי מאוד משמעותי והבינה שתעודת הביטוח הכי טובה שיכולה להיות לה זה א', כסף שבאמצעותו היא מרפדת את כל הגורמים שעלולים לסכן אותה ואז זה מייצר את החיבורים, זה גם עונה לשאלה שלך מייצר את החיבורים לאחים המוסלמים מצד אחד ולארגוני טרור כולל ארגונים ג'יהאדיסטים סלאפיסטים מן הצד האחר קטר הייתה מעורבת גם בסיפור של אל-קאעידה וגם בסיפור של אייסיס, בוודאי בתחילת דרכו. ג'בהת א-נוסרה. ג'בהת א-נוסרה, כן? ומכאן... מה זה מעורבת? הם היו מעורבים ברמה של... מעורבת ממש, תמיכה כספית. תמיכה כספית, קודם כל. אה, עד כדי כך. תמיכה כספית. בוודאי, זה תעודת הביטוח. הווה אנחנו נתמוך בכם כספית, אתם תשחטו את מי שאתם רוצים, רק לא אוקיי? Um, ואותו דבר לגבי האחים המוסלמים, שהם סוג של איום מאוד מאוד משמעותי על המדינות, ה, המדינות הסוניות, בוודאי אלו הפרגמטיות, כמו מצרים, כמו ערב הסעודית. דרך אגב, הסיפור של אל היה אחת מהסיבות לחרם של 2017, או למצור, כן, של הקואליציה הערבית בהובלת ערב הסעודית ומצרים, איחוד האמירויות וכולי, על, על קטאר. אל-ג'זירה הייתה אחת הסיבות העיקריות. עכשיו, שנייה, אל-ג'זירה זה כלי נוסף מעבר לכסף שבאמצעותו קטאר מפעילה בעצם סוג של טרור, כן? כנגד המדינות האחרות. זה כלי בעל השפעה עצומה, זה הערוץ הכי נצפה. בוודאי, שאלת על הפלסטינים, הוא הערוץ הכי נצפה בקרב הפלסטינים בכל הסקרים שאני מכיר. כולל
6: סקרים עדכניים עכשיו.
2: בוודאי בחמש שנים האחרונות. הערוץ הנצפה ביותר, ולכן הוא גם המשפיע ביותר. טרור וסחיטה גם. כי ברגע
5: שיש לך כוח כזה, רועי, אתה יכול לעשות בעצם... משא ומתנים משטרים. נכון, ועכשיו
2: הוא מתיימר, אתה מבין, להראות כערוץ מקצועי ומהוקצע. יש גם מה שנקרא רייל אחר, שהוזכר כאן בנתיז'ה אל מועקס. לכאורה תוכניות שאמורות לייצר איזשהו סוג של דיבייט ולהביא רעיון אחד למול הרעיון האחר. כל זה זה כסות. בסופו של דבר, התכלית של הפלטפורמה הזאת היא אה, לשרת ולקדם את האינטרסים של אותם גורמים שקטר כמדינה תומכת okay.
6: בהם. רק חשוב להגיד, אתה יודע, אנחנו מדברים על הגרסה הערבית. אל-ג'זירה זה נהייתה מפלצת. כלומר, יש גם את הגרסה האנגלית, יש גרסה בכל מיני שפות. כלומר, זה לא רק... ובהמשך הדברים של קובי שאומר, זה מה שנקרא ערוץ מעוקצב, שמתיימר לרעות אובייקטיבי, ואתה יודע, סוג של, אם תרצה, CNN הרווי, או BBC הרווי, או איך שתרצה לקרוא לזה.
5: כן, בפעמים הבודדות שראיתי זה נראה מדהים, זה נראה מאוד, שופרים, כולם מבושים טוב, שופטים שם לא מעט טוב, כסף,
6: מדברים טוב, נראים טוב, מעופרים טוב, כאילו... טופ נוטש, מה שנקרא. נגיד, תראה, בעשור האחרון, אחרי האביב הערבי, אה, הייתה איזושהי ירידה לאלג'זירה אה, בעקבות המעורבות הבוטה של קטר, בתמיכה של כל המחאות נגד השליטים בעולם הערבי. אה, זה כן מה שנקרא פגע בתדמית הזאת, בנוסף למה שקובי ציין גם הניתוק היחסים ב-2017, הניתוק הדרמטי של מדינות ערביות עם קטאר. כשאחד מהתנאים, וזה מה שרציתי להוסיף, היה של אותן מדינות, וזה לא התקיים עד היום, לסגור את אל-ג'זירה, או לשנות את הקו העריכתי. אז בחלק מהמדינות אכן סגרו את המסעדים של
5: אל-ג'זירה, אבל אי אפשר למנוע את גלי האת. נכון, העת, נכון.
6: נכון. אז מה שנקרא אל-ג'זירה, קצת, איך אומרים, אתה יודע, אה, ריככו את הטון, אבל זה לא, זה לא באמת, בואו נגיד, רואי, זה בקהיל. תן לי
5: לקחת אותך וגם אותך, פרופ' אה, קובי ומיכאל, אל קומת התודעה. כי אנחנו פה בפודקאסט הזה מדברים באמת על השפעה, על תודעה וגם על מה שנקרא, על הרצון לשלוט על מה שקורה במזרח התיכון, בין אם באמצעות כאוס, דה של משטרים, ראינו את זה באביב הערבי, אבל גם באמצעות משחקים אחרים נוספים. במודע, רועי, הם הלכו על המשחק הזה שאומר, אנחנו נשפיע על איך אתם חושבים, אתם הערבים בסביבה שלנו, אנחנו נעביר לכם את המסרים ככה שאתם תתיישבו לפי
6: הקו שלנו. אני חושב שזה חלק מהעניין, מה לחלוטין. אני חושב שאל-ג'זירה, מבחינתה, אתה יודע, שהם מסתכלים על מה שהם רוצים. הם לחלוטין רוצים שאנשים בעולם הערבי יתישרו לפי האג'נדה. רגע, אבל הם רוצים יציבות או הם רוצים בלאגן? כי תמיד יש ויכוח על זה שהם כל הזמן מעוררים פה כאוס.
2: הם רוצים להבטיח את שרידותה של
6: קטאר. בדיוק, בדיוק. הם רוצים להבטיח את האינטרסים הקטארים. זה בראש ובראשונה. שהם מה? אם אנחנו כבר מדברים על זה, זה אחד, מה האינטרס? שקטאר תהיה מדינה משפיעה באזור. הרי קטאר סובלת תמיד, בהמשך מה שקובי אמר, ממה שנקרא, מדינה קטנה, הנסיכות הקטנה, הקטנה שנמצאת שם אי שם במפרט. אתה יודע, אם אנחנו מושבים אותה... לא לוקחים לא ל... אותה ברצינות. למדינות כמו סעודיה, למדינות אחרות באזור. ולכן זו הדרך שלה להתבלט ולהשפיע. תראה, מה, מה שקורה,
2: נוצר כאן איזשהו סוג של פרדוקס. כן, קטאר באמת ניסתה, אני מאמין שזה מה שהיה בחזונו של, של האמיר ב-96, לייצר באמצעות אל-ג'זירה סוג של עוצמה רכה, מאוד מאוד משמעותית. שהיא תהיה איזשהו סוג של מנגנון פיצוי לעוצמה הקשה שאין לה. מה שקרה הוא ש... שבנ... קרי,
5: הוא מפצה באמצעות לחץ ותודעה וגיסאינפורמציה,
2: הת... ו... או אינפורמציה אפילו אמיתית. באמצעות מה שיכול לחולל ערוץ כזה, כן? הוא מייצר איזשהו סוג של השפעה מנוף. שמוסיף למוניטין של קטאר כשחקן אזורי משמעותי ומפצה על החולשות שיש לה בכל מה שקשור לעוצמות הקשות של טריטוריה, אוכלוסייה, צבא וכולי, אוקיי? צריך לזכור דרך אגב, אפרופו הצבא הקטארי, כן? שחיל האוויר הקטארי, אני לא זוכר בדיוק את המספרים עכשיו, אבל משהו כמו 70% מטייסיו הם בכלל לא קטארים, כן? הם יבוא מבחוץ. אפרופו... אבל, אבל
5: יש פה גם, גם מה שנקרא עליה וקוצבה, כי, כי למשל... אפרופו החרם הזה שהיה לפני כמה שנים, מתישהו זה גם יכול להתהפך עליך. ואם אין לך באמת צבא
2: משמעותי ועוצמתי,
5: עכשיו... יבואו יבוא הסעודים יום אחד, יכניסו לך כמה טנקים ב-16F, וגם מה? אבל, אבל, אבל,
2: אבל כאן קטר עשתה סוג של אפגריידינג. נכון. ולא מעט בזכות אל ג'זירה. היא יצרה מערכת של בריתות, אוקיי? בין היתר עם טורקיה למשל. ועם האיראנים. מכיוון שהיא שמה את עצמה, אפרופו עוצמות רכות, היא שמה את עצמה... כסוג של מתווך, אוקיי, בין איראן לבין ארצות הברית, או בין איראן לבין המערב. מצד שני, היא יצרה איזשהם יחסי קרבה עם טורקיה, שגיבתה אותה, דרך אגב, במהלך השנים הקשות של החרם הערבי על קטאר, שהתחיל ב-2017, טורקיה גיבתה את קטאר. Uh, ויש לה, uh, לא נשכח, את הבסיס האמריקאי הכי גדול במזרח התיכון. זאת אומרת, יש לה איזשהו סוג של תחושת ביטחון, שמצד אחד יש לה את ארה״ב של אמריקה, מצד שני יש לה איזשהם יחסים מתחממים עם איראן, ויש לה מה לתת בעניין הזה, יש לה את טורקיה, ולכן היא מרגישה מספיקה. היא יודעת דבך... לעשות
6: לובי מצוין בוושינגטון. أو,
5: שזה, שמיד, אני, אני לא רוצה להיכנס דווקא לזה, כי זה, זה ממש לא, נושא אחר, שמה הקטארים עושים, אגב, עם קמפוסים, ויש עכשיו המון התעניינות בסוגיה הזו. קטרל ה"כוונת" במובנים מסוימים בארה״ב, פתאום התעוררו ואמרו, לא הבנו, הם שולטים בייל, הם שולטים בהרווארד, הם עוברים בקורנל, מה, 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 איך הגענו למצב הזה? וכולל במעבדות... מדהימות, סודיות של האמריקנים, שיש להם נוכחות קטרית והכסף הקטרי. אבל זה נושא אחר. ואני עדיין רוצה להישאר, רועי, בתחום שלנו הזה, של, של, של תודעה והשפעה ופסיכולוגיה של המונים. כי אני אומר לעצמי, אני מסתכל על הקטרים, ואומרים, אוקיי, האינטרסים הקטרים, לגיטימי שמדינה תרצה שיהיו לה אינטרסים חזקים ומוגנים, והיא תהיה מוגנת. אבל כשאתה מייצר כאוס במזרח התיכון, ואתה מנסה להפיל משטרים, ממצרים, מוברק וטוניסיה, וכל המדינות האלה. בסוף זה גם יכול א'
6: להגיע אליך, ב', איך אתה שולט במסר? זה באמת uh, סוגיה. תראה, אני חושב שהקטרים uh, ניסו לפחות, אחרי האביב הערבי, להביא למה שנקרא משטרים יותר, מה שנקרא, שהתיישרו עם האג'נדה שלהם. כלומר... אתה זוכר? אבל, אבל... איך, אתה... איך עושים ערל... את ערל... ערל... זה? על... מ... 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 מה אתה עושה לא, על המסך? אבל, אבל, אבל... איזה מסר אתה מעביר? אתה מעביר למשל כאשר מוחמד מורסי, שאחרים המוסלמים, עולה לשלטון, בפעם הראשונה אתה <סיע> במצרים, אז אתה, מה שנקרא, מיישר קו עם, ה... עם המסרים שמתאימים לה... לשלטון המצרי הנוכחי. <סיע> כשסיסי מדיח את, את <סיע> אותו מורסי, אז אתה פתאום יוצא נגד הסיסי. זה בסופו של דבר. כלומר, אתה מתאים את ה... מסרים שלך, מן הסתם לאג'נדה. כי בסופו של דבר, מה הקטרים היו רוצים? הם היו מבחינתם רוצים לראות במצרים היום את uh, שלטון האחים המוסלמים. וגם uh, ארדואן, נזכיר, זה, זה, חלק, זה חלק מהסיפור. ולכן... האצטלה הזאת שהם מנסים, אתה יודע, להראות כאילו מדובר פה באיזושהי תקשורת שמה שאנחנו, הם תמיד אומרים, אנחנו עם הבני חורין, עם, עם המדוכאים, עם, וה... עם העם, בדיוק, אנחנו עם העם, אנחנו משקפים את זה. שזה מסר
5: חשוב, אגב, שאתה בא לתפוס גם רייטינג וגם לא, לתפוס תודעה, לתפוס לך, אתה אבל... הולך אבל... לה... למחנה
6: הנמוך. נכון, אבל למה גם זה, יש בזה מסר שתופס? כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור, מה זה המשטרים הערבים לפני אלה? זה מבחינת, אתה יודע, מבחינת מה, מה, מה כן, בדיוק, כלומר, מה, הטלוויזיה הסורית, הטלוויזיה המצרית הממלכתית? אז הם כן, הם כן הציגו סוג של אלטרנטיבה, אבל מאחורי האלטרנטיבה הזאת, יש לא מעט אינטרסים, בסופו של דבר.
5: אבל תסבירו לי איך בכל זאת, מדינה שמשחקת על כל כך הרבה מגרשים, ויש לה בסיס אמריקני, ויש לה לובי באמריקה, ויש לה רצון לשחק על כל מיני... היא כן יכולה להרשות לעצמה, בטח כלי תקשורת כמו אל-ג'זירה, יכולים להרשות לעצמם להיות... מזוהים עם טרור, טרור קטלני, לא, אתה יודע, דקירה פה חלילה, לא שזה טוב, אבל לא דקירה, אלא פיצוצים ושחיטות ו... ו אז, אני, אז אני
2: אומר לך שני דברים בעניין הזה. ראשית, אני חושב שאל זה סוג של גולם של כמה ילוד צור. אני לא בטוח שכל מה שאל-ג'זירה עושה זה בהכרח מה שהאמיר היה אה, רוצה, רוצה, רוצה לראות, כן? ולפעמים אה, אה, מתפלק להם ומצליח להם יותר מדי, כן? אה, ב', אני חושב שהם הבינו את חולשת המערב. תראה, השאלה שאתה שואל היא שאלה מאוד מאוד חשובה ועקרונית, מכיוון שזה לא רק במשך שנים, דרך אגב, לא רק אוניברסיטאות, גם מועדוני כדורגל, כן, שהם, שהם קנו מכיוון שהם לה. הבינו את הרוח המערבית, הם הבינו איפה הם יכולים לייצר את מנופי ההשפעה באמצעות הכסף האינסופי שאין להם. אז הם הבינו שא', צריך ללכת אל הפרוגרסיבים, אל האליטות, כן, ואת זה אנחנו עושים דרך האקדמיה, דרך השתלטות גם על אמצעי תקשורת אחרים. אנחנו הפופולרי ביותר, שזה הכדורגל. אנחנו נהיה נוכחים שם באמצעות הלוגויים של חוות התעופה הלאומית שלנו, כן? או באמצעים אחרים שבסופו של דבר משולמים בכסף הקטרי. דרך זה אנחנו מייצרים איזשהו סוג של לגיטימציה ובולטות לקטרים, ראה ערך הסיפור של המונדיאל גם. כמה כסף מלוכלך הם השקיעו בסיפור של המונדיאל הזה. אני לא מדבר רק גם על כספי השוחד, לא, גם, לא, גם כדי לקבל כן, את זה, וגם, וגם כדי אחר... לבנות את ברור, הדבר הזה. לבנות את כל התשתיות, הרי זה ומבחינתם זה היה, מבחינת האמיר, מבחינת קטאר, זה, זה היה פרויקט חיים. מבין, הם הבינו שהדבר הזה הוא בסופו של דבר רגע, גורם שמעצב תודה. אז זה גם מה שזה שזה לא אל ג'זירה זה לא סטנ הבנה <כוונה> <כוונה> קטרית עמוקה את ה-state of mind המערבי מצד אחד וחולשה מערבית וריקבון מוסרי מערבי. תדע לך, אני כאן מחבר אותנו עכשיו לאקטואליה של, של השבעה באוקטובר, אוקיי? אני אמרתי כבר בשמונה באוקטובר, ואני אומר את זה מאז חזור ואמור, שכל המשא ומתן עם קטאר ועם חמאס הוא טעות אחת גדולה. קטאר, האינטרס העיקרי שלה הוא לא החטופים, יש לה שני אינטרסים עיקריים, אחד לאבטח את שרידות חמאס, והשני זה למצב את עצמה כנסיכת הדיפלומטיה האזורית, שוב, אפרופו העניין של עוצמות רכות ומעמד אזורי.
5: ומה עוד, <עוד רגע? והמערב, זה <עוד> והמערב,
2: והמערב
6: זה בדיוק מתחבר, רואה בה כמתווך הכי אפקטיבי. זה, זה בדיוק העניין, כיוון שיש לה את כל הקשר הזה עם חמאז, עם ארגוני התורה האחרים. והיא הצליחה בעצם
5: לבנות לעצמה. אני, אני, אני כל הזמן <עוד> מחזיר, מחזיר אתכם, את שני... את <עוד> אני מח... חוזר אליך קובי, <עוד> אל תדאג. אבל אני רוצה גם כל הזמן להכניס את זה לקונטקסט. חשוב, כי אנחנו פה מכניסים את כל הקונטקסט הזה של השפעה. השפעה באמצעות מילים. וזה מתחיל באלג'זירה, וזה עובר למסרים שאתה מדבר עליהם, קובי מיכאל, עם הלוגו של הקטארים על פריס סן ג'רמן או קבוצות אחרות, ואתה רואה אותם בכל מיני חורים, בכל מיני קוקטיילים, ובהשקות, ובאקדמיה, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, מי בעולם המוסלמי...
6: במוזיאונים. כמובן. זה וואו. אני רוצה לתת לך דוגמה... זו
5: הבנה עמוקה של איך עושים אינפלואנס. תקשיב, אני רוצה לתת לך
6: דוגמה עדכנית מצד אחד, אנחנו רואים את השגריר הקטרי בברילין, נפגש עם משפחות חטופים ישראלים. <עד, עד כדי כך. מצד שני, אנחנו ראינו מה באל-ג'זירה עשו בימים האחרונים, עם הסיפור הזה שהעלו אם של אחת החטופות, יחד עם בכיר של <עש> חמאס. אז <עימות> הוא אתה מבין? זה בדיוק הסיפור. <עזרית> זה, 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 זה אל-ג'זירה. <עילו> אתה, <עזרית> אתה מבין? זה הצד הטוב והצד ה... זה בדיוק... הסיפור. זה אל-ג'זירה אתה מבין? זה המדיניות הקטרית. זה המדיניות
5: הקטרית. <עזרית> 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 ולמה הדו-פרצופיות הזאת עובדת? למה, למה אנשים לא אמרו לה אף פעם, תקשיבו,
2: זה לא הגיוני, אתה לא יכול לשים אם כזאת מכיוון שיש אי-בהירות מוסרית על גבול הריקבון המוסרי. מטריד ביותר בעולם המערבי, שמובל דרך אגב על ידי הטרלול הפרוגרסיבי, בעיקר בארה״ב של אמריקה, אבל גם באירופה. שעכשיו ו... מתברר
5: שהוא ממומן בכסף כבד מאוד כבר הרבה מאוד שנים, על ידי קדר. ממומן... הם מצד אחד, מצד
2: אחד ממומן בכסף קטארי, ומן הצד השני מוזן באנטישמיות כן, מאוד מאוד עמוקה ושורשית, שמוסוות... לא... ש... אגב, שזה ש... לא סותר, אין סתירה. מוסוות בכל מיני זה... דברים. לא, זה, זה בשלים, מתחבר, זה מתחבר. זה יוצר מכפיל כוח, הכוון המוסרי בא לידי ביטוי בעובדה שבמקום שארה״ב של אמריקה ב-day one תשים אולטימטום לקטאר ותגיד לה, יש לך 24 שעות, קטאר, להעיף את כל אנשי חמאס מעל אדמתך, להפסיק כל תמיכה בחמאס ולסגור את אל-ג'זירה, כי זאת הפלטפורמה המסיתה והמאיימת והרצחנית ביותר שקיימת, כן? זה דרך אגב לא רק בהקשר הישראלי-פלסטיני, אלא בכלל, זה פלטפורמה מערערת יציבות. ולהגיד לה, אם תוך 24 שעות את לא עושה דבר כזה, אנחנו מסירים את חוצנינו ממך. ואני אומר לך, שעתיים הנסיכות הזאת לא שורדת. שעתיים הנסיכות הזאת לא שורדת, אוקיי? אבל אף אחד לא עושה את זה, ולא עשו את תל... ה... דרך תל... אגב, עכשיו מתחיל איזשהו תהליך של התפכחות בארצות הברית. בממשל בעיקר, אתה שומע גם בסנאט, אתה שומע כל מיני דיבורים וכל מיני תמיהות, אתה עמדת על חלקן קודם, איך זה פתאום הדבר הקטן והמצחיק הזה, הוא מכתיב לפיל הענק הזה, כן? למעצמה העולמית המובילה, הוא מוביל כאן, הוא, הוא, הוא קובע את המשחק. אז הם יודעים
5: לשחק בתודה. עכשיו, אוקיי. רועי, יוצא לך? כי אתה עובד מאוד קשה ואתה כל היום גם משדר. <קד> ה, יוצא לך לצפות, נגיד? כן, <קד> בטח. תן לי ליינאפ, בסדר? <vantage> <gmail> של שלוש שעות ב... כן, <gmail> <gmail> <ב> <gmail> <gmail> <gmail>
6: okay, בשעות <ה> C <gmail> <מח> תראה, קודם כל, קודם כל, עכשיו, מן הסתם, ההתמקדות רק במלחמה בעזה, ומן הסתם, רק מהצד העזק. יש העזה. להם למשל, כתב בתוך עזה, כתבים בעזה? כן, יש להם כתבים בתוך... יש להם
5: כתבים גם בישראל,
6: שעד רגע כן, זה כן. הקבינט כן. לא החליט לגרש. עדיין, נכון, נכון. נכון וגם, גם בשל לכב... הרגישות עכשיו מול קטאר, שכרגע נתפסת כמתווך הכי אפקטיבי בסוגיית החטופים, אז בישראל... על שולחן קבינט המלחמה. והקבינט המורחב.
5: יושב דוח, לפחות אחד שאני יודע עליו, אבל יש כמה דוחות מכמה כיוונים, שמה צריך לעשות עם אלג'זירה? ולא נוגעים בזה, זה מזכיר לי את דוח שמגר בעניין החטופים, <laughs> שגובש ולא נגעו בו בקבינט, והנה עכשיו, לא נוגעים בו, זה דבר מדהים. ישראל יודעת שיושבת פה כתבת או כתב של אלג'זירה, <laughs> פשוט מדווחת לחמאס איפה היו נפילות, או דברים כאלה ואחרים. משפיעה ומטנפת על ישראל מתוך מדינת ישראל, ולא נוגעים בהם. זה דבר
6: מדהים. תראה, אתה יודע, דיברנו פה לפני כן על כל הסיפור הזה של מה שבהתחלה אמרו שזה תקיפה ישראלית של בית חולים אל-עלי. אל-ג'זירה היו הראשונים, מה שנקרא, שאמרו, זה, זה מעשה טבח ישראלי, כלומר, בלי... הם אימצו שקו... מייד את הנרטיב. ו... מייד, אם אתה מדבר על סיקור, סתם דוגמה, אתה יודע, אבל זה אבל בסופו של דבר שם... זה היה
5: מה שנקרא נכון, להתהפך עליהם בגלל צילום של עצמם. נכון,
6: בדיוק, הצילום שלהם הראה שמעשה זה המטח היה... שהגיע, מטח כושר. אבל, אבל הנרטיב היה חד משמעי איתך, מספיק. הנרטיב היה חד משמעי. וגם הנרטיב הזה, כאילו, הוא הצית את העולם הערבי. אני חושב שבמלחמה הזאת... אחת הנקודות שהצית הכי הרבה את העולם הערבי הייתה הנקודה זה הזאת. זה
5: דרמטי אגב, צריך להגיד. אין, הנקודה
6: הזאת, באותו ערב. זה רגע דרמטי. <ש> נכון? <ש> נכון, זה היה רגע, בעיניי זה היה רגע, כלומר... אנשים עשו נשים מתם פה בישראל, אני זוכר שההרגנות
5: האלה
2: בירדן ובמצרים, אמרו, אוקיי, מה עכשיו? אטילה... אבל מי היה המחולל העיקרי שלהם? הנה, עכשיו, עד עכשיו. היא הנותנת, זה מה שאמרתי קודם, שזו הפלטפורמה הכי מסוכנת, זו פלטפורמה רצחנית, לא פחות מזה. מכיוון שהיא מעצימה את הדברים הללו, בכוונת מכוון. היא מסקרת סיקור מוטה, הנרטיב שלה הוא נרטיב חמאסי מובהק בעניין הזה, והיא עושה את הדברים בווליום גם כל כך גבוה, היא מדליקה את כל הרחובות הערביים. ואני הערבים. חושב שהיא
5: גם השפיעה על כלי תקשורת מערביים. אני חושב שגם במערכות עיתונים, ניו יורק טיימס, BBC וכל מיני מקומות כאלה, יש להם אל-ג'זירה פתוח.
6: בטוח, וגם הם ראו את
5: הנרטיב הזה, וגם הם, אתה יודע, אנחנו יודעים איך זה עובד, אנחנו הרבה שנים בתקשורת, פתאום יש אמפליפיקציה
2: משוגעת בכלי תקשורת
5: מרכזי כמו אל-ג'זירה, אנשים אומרים וואלאק,
2: צריך להבין, אני רוצה כאן ו... ויוצר הטיות, כן? ובמובן הזה המערכונים של ארץ נהדרת זה בול בפונים, מה שנקרא. זה עדיין בשפה האנגלית, זה עדיין באנגלית מהוקצעת, וזה עדיין מה שנקרא בנימוס בריטי כזה, אוקיי? אל-ג'זירה זה בערבית, קודם כל. זאת אומרת, אין כאן איזה שהם פילטרים, זה נופל ישר על האוזן של הרחוב בקהיר או על הרחוב בעמאן, כן? מיד את... מדליק את הנימים. והם עושים את זה באינטוננציה. והם משתמש, משתמשים במינוחים שהם ת, יודעים תן דוגמה, בדיוק. תן דוגמא, אתה זוכר משהו מאותו... תקשיב, הם, ש... הם מדברים על bbc כן? על טבח, על לא סי, כן? שמשתמשים במונחים כאלה. <עכשיו>, <אנגזיה> כש... <אנגזיה> כן, <אנגזיה> מפעיל מיד את כל הכפתורים אצל הערבי. אני רוצה להגיד לך,
6: רק אתה יודע, אנחנו מדברים על אל-ג'זירה, מה יגידו לך באל-ג'זירה? סתם, לא, כי זה מה, יגידו לך, למשל, למשל, אני דיברתי פה עם גורמים באל-ג'זירה פה בישראל. מה הם אומרים לך על כל כך? אומרים, אנחנו מראים את כל הדוברים הישראלים, נותנים במה לדוברים הישראלים, מראים את ההודעות של דובר צה"ל, לדוגמה. אדראי היה כוכב אל אבל זה בדיוק, זה בדיוק העניין. כך הם מנסים להראות שהם לכאורה עושים את האיזון. אתה יודע, הם שעה לפני כן משדרים את דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, שמגולל את כל הנרטיב של, של חמאס, ואז הם מראים את דובר צה"ל. אז מבחינתם הם, הם עשו הם את, את ה... הם מאוזנים. בדיוק, זה, זה בדיוק העניין. זה, וזה בדיוק מתחבר לסיפור של מה שהם עשו עם אם החטופה. והעלו בטלפון, הם חי חמאס, אתה אחראי על סוגי התעשייה בחמאס. אני חושב
5: שהבנו עד כמה הם משפיעים על התודעה, ואני רוצה שנייה רגע ללכת לרמיפיקציות, אני קורא לזה, של אל-ג'זירה ושותפיו בעם. הזכרנו את אל-מנאר, אני הזכרתי, אל-ערבייה. עכשיו, התעשייה הזו, אני חושב שאנשים הבינו שיש פה מה שנקרא ביזנס טוב לשחק לאנשים במוח, כל אחד במדינתו שלו. הסעודים, מה הם רצו להשיג עם אל-ערבייה ואל-מנאר של חיזבאללה, נכון? זאת okay. אומרת, שזה גם מדהים, יש להם נוכחות בישראל עד שגורשו, נדמה לי, עכשיו, לאחרונה, או ביטלו להם את האישור שהיה. תן לי את
6: ה... מתי זה... זאת אומרת, מה, הסעודים הבינו שהם חייבים קונטרה? אוי, לחלוטין. <חלוטין> זה קרה כמה שנים לאחר מכן, אבל... תראה, yeah, היום יש לך... ערוצים, מתוך חשש ערוצים... ליציבות, ליציבות ה... לא, מתוך, ה מתוך, מתוך, מתוך רצון לתת קונטרה, לה, אם תרצה, לנרטיב, לנרטיב, לנרטיב שלהם. ואלה בסוף... רביעה הרבה יותר מאוזנת באמת? תראה, אלה רביעה, תראה, תראה, בוא, צריך לשים את הזמן. לא, של... לא מדברים פה על מדינות, אתה uh, יודע, אבל אני חושב שאלה רביעה, מן הסתם, גם במלחמה הזאת, אתה יכול לראות את הניואנסים. שיש שם מה שנקרא הרבה פחות טון מתלהם מאשר אל-ג'זירה. ואתה רואה אפילו דברים די מדהימים, אפילו שזה פליטות פה, אתה יודע, פתאום פרשן שלהם, שמציג את מה שקורה בעזה, פתאום משווה את חמאס לדאעש, או פתאום הוא מאמץ את הנרטיב הישראלי. אבל הוא הרבה יותר נשכני גם לגבי חמאס, תראה את הרעיון הביקורתי של לאו דווקא מאהבת, בגלל שהם באמת... לא אוהבים את האחים המוסלמים.
5: הם באותו לבל של רייטינג? או
6: שאל-ג'זירה פה בפער? אני חושב שאל-ג'זירה עדיין, אני חושב יותר, אין לי נתונים... בקרב
2: הפלסטינים בוודאי. כן,
6: בקרב הפלסטינים אני חושב שבוודאי. אתה יודע, ערוץ אל-ערבייה, יש הרבה שקוראים לו בלעג, לא אוהבים... אומרים אל-עברייה, העברי. עושים את המשחק, מילים. אבל לחלוטין יש פה, תראה, יש פה מלחמה כן, לחלוטין, וגם, אגב, גם האמירותים, איחוד האמירויות במשחק הזה, יש לך למשל את ערוץ סקייניוז בשפה הערבית, שערוץ... כלומר, יש לך שלל של ערוצים, אבל אלג'זירה, צעד אחד לפני. אלג'זירה וקטר, הכוונה שלי, צעד אחד לפני כולם, אגב, הסכמנו את הקבוצות ספורט, גם שם הם היו צעד אחד. כן, קובי, אפשר להתמודד עם זה? אני שואל עכשיו,
5: אם שנייה נתכנס לתוך המרחב הזה של משחקי התודעה, אני מסתכל אמצעי תקשורת שבהם יושב רועי קייס ואומר את דעתו ואי אפשר לעצור אותו, אף אחד לא יכול להגיד לו מה להגיד.
2: זה בכלל תראה, כוחות... תראה, אני, אני חושב, א', ההתמודדות היא קשה מאוד. היא בהחלט התמודדות קשה. כי חלים עלינו, או חלות עלינו, גם מגבלות של מדינה דמוקרטית. כי אני אומר לך, תשמע, באינסטינקט הראשוני, אני הייתי אומר לשתק את התחנה הזאת. אבל אנחנו לא יכולים לעשות דבר זה מתנגש עם ההלכים הדמוקרטיים. אבל אין ספק שצריך לעשות הבחנה בין מה שנקרא עיתות שגרה לעיתות מלחמה. אני אומר לך, בעת מלחמה, אני תופס את אל-ג'זירה. כסוג של כליל נשק שעוצמתו וקטלניותו עולה אפילו על הרקטות הכבדות ביותר. ולכן אני חושב שכן היה צריך לשתק את התחנה הזאת באיזשהו מבצע סייבר או משהו שכזה, בוודאי באמצעות הפעלת לחץ אמריקאי על קטאר, ובטח לא באמצעות התרפסות כזאת שרק מעצימה את מעמדה של קטאר. אבל אם יש דרך, כן, למת... <תתן> או להפחית את ההשפעה של אל-ג'זירה, זה דווקא דרך הפנייה לקהלים המערבים, לממשלות המערביות. תראה, הפרוגרסיביים המטורללים הם לדעתי מקרה אבוד. איתם אין, אין על מה לדבר, זה לא, לא חודר, לא זה, <אח> זה, זה,
5: זה, זה, זה גם uh, case study, <אח> 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 <אתה> <אח> לוקח להם <אח> קצת את החמצן של הכסף שזורם לכל <אח> מיני עקבים
2: והתאגדויות, <אח> אבל <אח> זה לא יבוא, אטילה, <אח> זה <אח> לא <אח> יבוא מנשיאת הרווארד, זה יבוא מהסנאטורים בבית הנבחר. חיים אמריקאי, כן? עובדים בזה שהם יתקנו תקנות, או הם יחוקקו חוקים שיקשו על קטאר להמשיך ולהזרים כסף, ואז האוניברסיטאות לא תקבלנה כבר את המימון הזה, ואז פתאום תתחילנה להתנהג באופן אחר, אוקיי? אבל זה לא יקרה ביוזמה של האוניברסיטאות ושל הכוחות הפרוגרסיביים הללו. ולכן אני אומר שהיה צריך להיות אותן מדינות מערביות שצריך לחשוף בפניהם את עוצמת הנזק של, של אל-ג'זירה, וזה לא רק לישראל, אני אומר לך, זה בעיקר יציבות המשטרים הערביים כאן במרחב. ויציבות המשטרים הערביים במרחב זה אינטרס אמריקאי מובהק, מכיוון שהוא מתחבר לעניין של הארכיטקטורה האזורית, שזה החזון של, של ביידן. ואל-ג'זירה פועלת כנגד כן החזון הזה. היא פועלת כנגד החזון הזה, מכיוון שהוא לא משרת את האינטרס של קטאר, כי קטאר, דרך אגב, היא לא חלק מהארכיטקטורה האזורית החדשה. אני, ח...
6: אני חייב לספר על סיפור, אה, סיפור קטן, כי אני הייתי בקטאר במונדיאל. אה, ו... נכון, נכון. הייתי בקטאר במונדיאל, 20 יום. ו... הותקפת אה... גם, א... אם אני לא טועה. היה חן? פעם אחת, אבל, אבל... הייתי בקטאר במונדיאל, ויצא לי לעבור ליד אל-ג'זירה, איפה ש... אני חייב לספר לכם, זה מאובטח כמו... ללמדכם כמה הערוץ uh, הזה... איזה חשיבות הם נותנים לזה. איזה חשיבות הם נותנים לזה. כמה הם נותנים חשיבות לערוץ הזה ול... מה זה מאובטח כמו מתקן צפאי ממש? אם הם אנשים, לחל... נשקים... לחלוטין, לחלוטין מאובטח, זה, זה נראה כמו בסיס. מה אתה מדבר? כן, כן. כי אני, כן. אני, אני, אני תיארתי לעצמי... הייתי לעצמת. חייב לספר את זה, אם כבר... לא, זה חשוב, אם... זה
5: מצוין, כי זה רק מגדיל את... את מה שאנחנו אומרים פה בש... בחצי שעה האחרונה, וגם מה שקובי כל הזמן אומר, זה כלי נשק, זה מבצע, זה, זה בסיס צבאי, רק עם חליפות ועניבות, בסופו של דבר. עכשיו, וכולם מנסים, נכון? יש הסכמה שכולם מנסים לשחק במגרש הזה ולהיות אל-ג'זירה. אל לחלוטין.
6: אל-מנאר, אה, אה, ככה. כולם מנסים, אני אפילו הייתי עולה קומה, כולם מנסים להיות כמו קטאר. כי קטאר, בסופו של יום, היא משחקת את המשחק הזה הכי טוב. את הריקוד הזה על כל החתונות. מאיפה הם
5: למדו, רועי? אתה מדבר איתי על, על כמה עוד מעט?
6: עשרים שנה באוויר?
5: על מ-96, uh, עוד מעט, כמה זה כבר? כן, יותר, יותר מ-20 שנה. 27 כן, שנים, 30 כן. שנה. אז מי הגאון שבא לזה, לקטרים, ואמר להם, תקשיבו שנייה, יש לי פה איזה... עזבו יחסי ציבור, עזבו PR.
2: אז עזבו את זה, יש לי איזה משהו שבא לי לעשות. תראה, זה כוחם של חלשים, אתה מבין? זאת אומרת, מדינה שנמצאת באיזשהו סוג של איום על עצם שרידותה, מנסה באמצעות... כן, אבל מישהו היה,
5: תקשיב, it's too good to be true, כי זה הצליח מעבר למשועה, וזה, כמו שאתה אומר, מהוקצע. והמגישים, אתה יודע, פיקס, ואני הייתי שם, אגב, תחקירים שלהם באנגלית. לא, ערבית אני לא יודע, אבל באנגלית ראיתי, הם הולכים ועושים סרטים דוקומנטריים מושקעים מאוד. הם עברו מאוד. דרך
2: אגב חניכה והכשרה של אמצעי התקשורת המערביים הטובים ביותר. בדיוק, בדיוק, לא, ואתה לא? רואה שהם לוקחים את המפיקים הטובים אבל ביותר זה בדיוק, ומשלמים להם הרבה מאוד כסף גם בישראל. אבל הטיל הזה בדיוק כמו שקטאר יודעת, לא רק לקנות אוניברסיטאות בארצות הברית באמצעות המימון שלהם, אלא היא גם מביאה אותם לשם, אתה מבין? דרך אגב, זה לא רק <עדי> הם בונים, בונים את זה אצלם, זאת אומרת, אבל זה, יש כאן תמיד בטנגו הזה שניים. זה לא רק החוכמה אה, הקטרית, אוקיי? זה גם הרפיסות והחולשה והריקבון המוסרי של המערב. והעובדה שבסופו של דבר מה שמדבר זה הכסף, כן? בהתחלה זה היה גם העניין של הגז והנפט שהיה להם. היום זה בעיקר הכסף, והרבה כסף שיש להם, והכסף הזה, הוא משוון גלגלי אור... כן, והם ממשיכים,
6: אגב, גם לשלוט, יש להם תריסת רגל מאוד משמעותית גם בשוק האנרגיקה. בוודאי. אבל רואי, שאלתי
5: קודם את פרופ' מיכאל, איך מתמודדים עם הדבר הזה? לך יש רעיון? לצה"ל יש רעיון? למוסד יש רעיון? למישהו? מערך ההסברה? כי בסוף צריך להתמודד תראה,
6: אני לא מכיר שיש איזשהו רעיון. אני חושב שבסופו של דבר יש פה אתגר מאוד משמעותי להסברה הישראלית, שעדיין, גם היום, אה, במהלך המלחמה הזאת, אני לא חושב שאנחנו נותנים מספיק את הקונטרה. עלו אולי, אתה יודע, כל מיני רעיונות על ערוץ, אתה יודע, ערוץ משהו כזה שייתן קונטרה, אבל אני חושב שזה מצריך המון המון חשיבה, וגם בסופו של דבר אני חושב שעצם זה שאנחנו מדברים, ועדיין... הקבינט ועדיין ההנהגה לא רוצה לגעת בערוץ הזה, זה אומר זה ש... אומר ש... זה... זה... לא... זה, אומר... זה, אומר. זה אומר שלא מספיק מקדישים זמן ל... לפחות ל... לעניין של ההתמודדות עם הערוץ הזה. לפחות... גם, אם לא... גם אם לא רוצים לסגור אותו. חברים, מרתק ברמות...
5: הייתי יכול לדבר איתכם עוד מלא ולשאול אתכם עוד מלא דברים, אבל אני חושב שנתכנס פה לסיום, פרופ' קובי מיכאל ורועי קייס. תודה שפתחתם לנו צוהר לתוך ערוץ הכאוס הזה, אני קורא לו, ערוץ הכאוס המטורף הזה. האי, ש... האי. האי, האי הכאוס הזה, ששולט לנו בחיים כבר הרבה מאוד שנים, ומשפיע לנו על, על... על... על היום-יום אפילו ותזכור, לפעמים, ותזכור, אנחנו לא יודעים את זה.
2: תזכור תמיד כמה חשובה בהירות מוסרית, בעיקר בעיטות שכאלו. כשיש לה... הכל נראה על אחרת. על זה
5: נאמר, אחרי שנטפל בבי-בי-סי, חוסר הבהירות המוסרית שלהם, נלך לטפל גם בבוסר חוסר הבהירות של אל-ג'זירה. המון תודה רבותיי, תודה רבה לכם, ותודה שהאזנתם גם לפרק הזה של פייקלנד, הפודקאסט של התודעה וההשפעה כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם קונן, קרן קרונן אדנאו, אני הייתי עטילה שומפל, ונשתמע בשבוע הבא בעוד פרק לצרות. נשתמע.
7: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על אספקת uh, מזון, שרשראות הספקת מזון, ובכלל, ייצור המזון והשינוע שלו בעיתות חירום, כגון זאת שאנחנו חווים כעת, המלחמה, שנמשכת כבר יותר מ-40 ימים. מה הפתרונות שנדרשים במצב כזה? כיצד זה משפיע על המשק, על המדינה, ואיזה תהליכים נדרשים? כדי שהמדינה תתעשת ותגיש את הסיוע הדרוש לכל מי שעוסקים בענף החשוב הזה, ותוכל לקיים את שגרת אספקת המזון, אולי תוך כדי מלחמה, וכמובן ההשלכות של המלחמה על התחום. על כל זאת ועוד, אני שוחח עכשיו עם שני האורחים שלנו, גלית כהן, ראשת תוכנית שינויי אקלים וביטחון לאומי במכון לשעבר, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, ודודי מנביץ', יושב ראש איגוד תעשיות המזון בישראל, שלום רב לשניכם.
8: שלום, בוקר
7: טוב. אנחנו נפגשים בתקופה לא פשוטה, ועכשיו אנחנו רוצים בעצם להפנות זרקור על התחום הזה שהצגתי בפתיחת התוכנית. האתגרים בתחום אספקת המזון, ואולי אפילו משלב הייצור ועד השלב שבו הוא אמור להגיע אלינו הביתה, או למדפים במרכול, מהם האתגרים האלה שאנחנו חווים כעת, ומה מסביר אותם, גלית?
4: אז כשאנחנו מסתכלים על האתגרים בשרשרות אספקה כדי להבטיח קודם כל שהמזון, מה שצריך להגיע לישראל יגיע לישראל, ואז בתוך ישראל. ומה שגילינו זה שיש כשלים בשרשרות האספקה, כמעט בכל פרמטר שהסתכלנו אליו, ראינו בעצם שיש כאן אתגרים מאוד מאוד גדולים. עם העבודה המקורית שלנו, חשבנו על איך אנחנו יכולים להבטיח, והתחלנו משם, איך אפשר להבטיח את המשך שרשרות אספקה לישראל והגעת חומרי הגלם לישראל, כדי שכאן בפנים נוכל להמשיך ולפתח ולייצר ולגדל וכולי. עם המלחמה הבנו שאנחנו רגע צריכים להסתכל מה קורה אצלנו פנימה וצריך לומר גם שכמובן האתגרים האלה מצטרפים לעוד אתגרים נוספים, נדבר עליהם בהמשך וזה לא הדבר היחיד שפתאום פגשנו אבל מה שכן פגשנו זה שבעצם כל הנושא הזה, כל התמונת מצב, כל ה... בעצם המערכת הזאת של משלב היצור הגעת חומרי הגלם לישראל, קבלתם בנמלים, לאחר מכן השינוע שלהם אל, אל המפעלים ולכל מקומות היצור, ולאחר מכן משם היצור עצמו, ולאחר מכן ההפצה של זה וההגעה של זה, בסופו של דבר עד לסופרים שאנחנו, וגם בתוך הסופר לראות שיש לנו מי שמסדר את המדפים, כמעט על כל הדרך ראינו שיש אתגרים. והאתגרים האלה פעם אחת נובעים מתוך זה שבעצם זה נושא שכמדינה, כממשלה, לא נדרשו להסתכל עליו בצורה מאוד מאוד מרוכזת, כי המשק הישראלי, כמו כל משק בעולם המערבי, הוא פתוח. הוא בעצם מנוהל ברובו בהרבה הרבה דברים, למעט רגולציה כמובן, על ידי הסקטור הפרטי, שבסך הכל דאג שיהיה לנו לאורך כל הדרך, שיהיה לנו כל מה שאנחנו רגילים, הם רוצים שאנחנו נקנה, ואנחנו כאזרחים תמיד מצאנו את כל מה שאנחנו צריכים בסופרים. ופה פה עם תחילת המלחמה התחלנו לראות את האתגרים המאוד מאוד גדולים שדורשים עכשיו כבר תמונה הרבה הרבה יותר רחבה. היכולת שלנו להסתכל על הכל, ראשית על המלאים. איזה מלאים? מי, 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 מי מנהל אותם? וכשאני מדברת על המלאים, אני לא מדברת רק על מלאי חירום. כי במלאי החירום יש עוד ניהול. יש עוד ניהול על ידי רחל, על ידי כל מיני גורמים שמנהלים את מלאי החירום. מלאי החירום הוא מספר מאוד מאוד קטן של מוצרים, קטניות, תה, סוכר, כאלה דברים. זה לא באמת מה שאנחנו צריכים בשביל המזון שלנו, בשביל התזונה הנכונה שלנו, שזה בעיקר גם פירות וירקות, וכמובן כל הייצור המקומי של התעשייה המקומית. לזה אין תמונה. פשוט אין תמונה, ולא ידעו בכלל מה כמויות, והאם יש מספיק כמויות. על זה נוסף כל האתגר המאוד מאוד גדול של אותם מקומות שהם מסעם התבואה של מדינת ישראל, גם בעוטף, שיש שם הרבה הרבה מייצור החקלאי של ישראל, כולל גם ייצור מזון, תכף נשמע את זה מדודי, אבל יש לנו גם את הגליל, שמיד, מהר מאוד, גם, גם אותו פינו. ושם יש לנו כמעט כל יצור הביצים בישראל, הוא מגיע מהגליל. זאת אומרת שכאשר אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים, רגע, עכשיו אנחנו צריכים בעצם כן לנהל, לדעת קודם כל מה המלאי הקיים, לדעת מה הולכים לייצר, כמה, איפה, לתת סדרי עדיפויות. כל הדברים האלה, בתוך העבודה שאנחנו עשינו, ניסינו לשים את הנקודות המרכזיות כדי להמליץ איך הדרך הטובה ביותר להתמודד עם זה.
7: מאה אחוז. דודי, אני רוצה לשאול אותך לגבי המשבר אחרים שכבר חווינו, הרי יש פה בעצם רצף של משברים כאלה שנוגעים לספקה של המזון ולכל המרכיבים האלה שגלית ציינה, ואני רוצה לשאול אותך בעצם, איך לדעתך המשבר אה, 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 הזה מתאפיין לעומת משברים שקדמו
8: לו? אז אני אתן את הזווית של היצרן תעשיית, ה... יצרן תעשיית מזון או של תעשיית המזון. למעשה, אנחנו נמצאים כבר... במשבר מתגלגל במשך ארבע שנים, משבר של ביטחון תזונתי, או אני קורא לזה יכולת של זמינות מזון לאוכלוסייה בישראל. זה התחיל במשבר הקורונה, התחיל במשבר הקורונה המגפה שהמאפיינים שלה היו בעיקר איך אנחנו יוצרים של, רציפות של ייצור. תוך כדי הבטחת הבריאות של העובדים, שבעיקר ההתמודדות הייתה התמודדות תפעולית, זאת אומרת, איך אני מגדיל את השטח, את החללים בין העובדים, מקטין משמרות, מקטין כמויות עובדים, אני מסיע עובדים באופן בטוח, אוקיי, אחד-אחד ברכב או שניים ברכב עם, עם מרחבים מסויק, מסוימים, אה, אביזרי הגנה וכדומה. זה היה באמת, אה, הייתי אומר, התמודדות ואתגר תפעולי שמעולם לא נחשפנו, ותעשיית המזון עמדה בו בהחלט בכבוד. הסייד אפקט שהיו, והיו גם, היה גם מה שנקרא השפעות עולמיות, שמדינות שנתקלו עם אותן בעיות, שהן היו מייצאות מוצרי מזון, מוצרים מוגמרים, חלקם מה שנקרא גם עצר חלק מהיבוא, משום שאמר אני אהיה עירי קודם. אבל זה היה מה שנקרא עיקר ההתמודדות, טיפולית של רציפות הייצור. מה שהגיע בהמשך למשבר הקורונה, בשלהי הקורונה, שהקורונה עדיין הייתה, בעולם ובישראל זה משבר רוסיה אוקראינה ששם הבעיה הייתה אחרת שם נחשפנו לבעיית שורש של חומרי גלם תעשיית המזון הישראלית היא נסמכת בחומרי הגלם המרכזיים על מה שנקרא על אוקראינה ורוסיה ושם הבעיה הייתה שהייתה השפעה אדירה על שרשאות האספקה שגלית אחרי זה אה, תאריך בזה והבעיה הייתה שהיה חשש שלא יהיו כאן חומרי גלם, למעשה לא היה חשש. היו מצבים שלא היה מספיק חומרי גלם לתעשיית המזון. המפעל שאני אחראי עליו יושב ראש שלו, הוא פשוט, הוא, פשוט עצר, הוא פשוט עצר קווים במהלך הייצור, ועשינו מה שנקרא ג'יגנו, קו-קו, ולחילופין עצרנו קווים, משום שלא היו חומרי גלם כמו שמן, קמח היה במחסור מסוים, בטיימינג מסוים, והבעיה on top of it שאנחנו... מדברים רק על מחסור, אבל היא גם בעיה מאוד משמעותית, זה המחיר של חומרי הגלם. משום שאם מחיר חומרי הגלם מאמיר פי ארבע, פי חמש או פי עשר, אז אני יכול לייצר, אבל אין מי שיקנה. המחירים הם לא רלוונטיים לחלק גדול מהאוכלוסייה. ולכן היו מוצרים... שאנחנו בפרקי זמן מסוימים פשוט לא ייצרנו, משום שעלות של הייצור, הדהנו שאנחנו לא יכולים לגבות את המחיר. אז זה מה שנקרא אה, מלחמת רוסיה אוקראינה. המלחמה האחרונה, 7 ש... לאוקטובר, חשף אותנו לבעיית שורש שונה לחלוטין, שאני אומר, היא בעיית שורש של מדינת ישראל, וזה כוח העבודה. למעשה, תעשיית המזון, כמו תעשיות אחרות, החקלאות, העולם הסיעודי, אה, הבנייה, חלקו או ישנם ענפים שרובו מושתת עובדים שבאים מהמגזר בני מיעוטים ובעיקר מרשות הפלסטינית. ישנם ענפים בואו ניקח משחטה ומאפיות. סביבת העבודה היא סביבה אחת מהקשות שיכולות להיות. לא תמצא עובדים ישראלים שמוכנים לבוא ולעבוד שם. לכן התעשיות האלה שלושים וארבעים שנה נסמכים על כוח עבודה שמגיע מהרשות. מהרגע שפרצה המלחמה מדינת ישראל עצרה כמעט לחלוטין את כניסת אותם עובדים מהרשות מה שהשאיר ענפים שלמים ותעשיות בבעיה אדירה של חוסר יכולת לייצר מוצרים לתעשיית המזון אין אישור לייבא עובדים זרים עובדים זרים במדינת ישראל על פי החלטת ממשלה הם יכולים להיות בסיעוד בחקלאות ובנייה לא בתעשייה ולכן נדרשת פה מהר מאוד איזשהו סוג של חשיבה, איך אנחנו פותרים את הבעיה. בעיה נוספת של צאצא, והיא מאוד מהותית, זה בעיית העובדים הישראלים, עובדות ועובדים. עד השביעי באוקטובר, למעשה עד לפני חמש-שש שנים, היה לנו דבר שנקרא מפעל חיוני, מפעל קיומי. זה צו ריתוק שמפעל שחייב לעבוד, משום מספק לדוגמה מזון, אני מספק מזון לחיילי צה"ל בעזה. אז יש לי אישור מפעל קיומי וחיוני. אז יש דבר שנקרא צווי ריתוק לעובדים. אני, ברגע שיש מצב חירום, מלחמה, העובדים חייבים להגיע לעבודה. והצו ריתוק הזה עבד. במשך עשרות שנים, ברגע שהיה מצב מלחמה, העובדים היו באים. אבל מה, מהרגע שטילים מגיעים לכל רחבי מדינת ישראל, אנחנו למעשה, ההורים, שאין להם פתרון לילדים, לא באים לעבודה. האימא העובדת אומרת, אני אשאיר את התינוקת שלי, את הילדים בבית, מה אני יכול להגיד לה? יש לך צו ריתוק, זו עבירה פלילית שאת לא באה, הכלי הזה למעשה כבר לא קיים. ולכן, כשנגיע לפתרונות, נראה מה, מה צריך לעשות, או מה מקובל במקומות אחרים אפילו בעולם בזמן הקורונה שנעשה. אבל נחשפנו גם לבעיה שגם העובדים הישראלים לא הגיעו, לא רק בגלל שהם היו מגויסים בצווי 8, אלא בעיקר העובדות האמהות, האמהות... לילדים קטנים, וגם אפילו ילדים בטינאייג' לא הייתה מסגרת חינוכית, ולכן לא היה להם עם מי להשאיר אותם, ולא באו לעבודה. ונושא כוח העבודה עבר לנושא הקריטי במשבר הנוכחי של המלחמה האחרונה. אז רואים רצף, מה שנקרא, מתמשך. On top of it כל הדברים האחרים, שנתייחס בהמשך.
7: עכשיו השאלה הגדולה היא כמובן, איפה המדינה ומה מוטל עליה לעשות במצבים כאלה? ואני רוצה לשאול אותך, גלית, בעצם... איך מגבשים אה, תמונת מצב בנוגע לכל מה ששמענו קודם ממך ומדודי, אה, החל מהמצב אה, של המלאים, אה, גלם, אספקה מחול, אה, כוח האדם כמובן, והצורך להיערך ולייצר ולאפשר אה, צריכה במחירים סבירים. איך מתכללים את כל העניין הזה?
4: אז אה, יש לומר לא מה צריך לעשות עכשיו? באופן מיידי, וזה גם השתדלנו בנייר שהחלנו לתת המלצות וגם לדבר עם הגורמים הרלוונטיים ומה צריך לעשות לטווח הקצת יותר ארוך. אז בטווח המיידי, בגלל הרצף שלה, של האתגרים נניח, בכל הדברים, אז בגלל שהנושא הזה לא מטופל על ידי גורם אחד, אז צריך בסדרה של משרדי ממשלה ורשויות לטפל. על פניו, היינו מצפים שרחל, רשות החורים הלאומית היא זאת שהייתה אמורה לתכלל את העבודה של כל משרדי הממשלה ולקבוע סדרי עדיפויות לפי התרחיש ולפי איך שמתקדמת הלחימה. אבל מסיבות רבות שאנחנו מכירים אותן כבר מ-2018, גם קוצצו להן התקציבים, גם קוצצו להן הסמכויות וכולי, ובעצם אנחנו ראינו שאין שם את התפקוד שהיינו מצפים שיהיה. מה צריך? צריך להסתכל על קודם כל תמונת מצב, לייצר תמונת מצב של מה יש. כשאני אומרת מה יש, גם להסתכל כמה חודשים קדימה את השתילים ש... ואת הזרעים שלא זורעים אותם עכשיו, השתילים שלא שותלים אותם עכשיו, עכשיו. בעוד שלושה חודשים לא יהיה לנו גזר. עכשיו, אלה המקומות בעיקר בעוטף עזה, שמייצרים, בקיבוצים שם. עכשיו, אלה דברים שאם לא מסתכלים עליהם קדימה ואין לנו את התמונת מצב, כמה מייצרים איפה, ומה עם סדרי עדיפויות? ואז אנחנו גם אומרים, אוקיי, חומרי גלם מגיעים, נכנסים אל הנמל. מי קובע את סדרי עדיפויות? אז בסדר, ברחל קבעו איזה שהם סדרי עדיפויות, אני מניחה, מה נכנס ראשון, שני, שלישי. המזון, עוד כמה שאני יודעת, הוא בערך מקום שלישי. בתוך זה... איך עושים את זה סדרי עדיפויות? בתוך הדברים האלה, מה נכנס לפני? האם נכנסים אותם דשנים, אותו מספוש שצריך אותו בשביל שרשרת הייצור של החלב וכל מוצרי החלב שאנחנו מייצרים אותם אצלנו כאן? כל הנושא הזה של להסתכל על התמונה... כולה, ולעשות את זה כמה שיותר מהר. יש אפשרות, אנחנו גם כן אה, סייענו באמצעות כל מיני צוותים שעבדנו איתם ועם אה, שותפים שלנו בתוך הפרויקט הזה, לראות איך מייצרים קודם כל את התמונת מצב של כל, גם המלאים, אבל גם את ה, מה נכנס, מה יוצא, ומה כבר השתמשו, ומה צריך לייצר עוד. זאת אומרת, נניח שגם אם תעשיית המזון ייצרה נניח מספיק אה, משהו שהיא מייצרת כאן בארץ, אז, אבל כבר רכשו את זה. כמו שהיה לנו עם סיפור של המים וכולי, מיד אחרי שפיקוד אה, 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 העורף נתן הנחיה לקנות משהו, או שצריך למלא, פתאום הכל נגמר בתוך המדפים הסופרים. זאת אומרת, המקום הזה שכן צריך להסתכל עליו, שלא נדרשנו אליו בעבר, חייב קודם כל לעשות את זה. ואת זה אני חושבת ש... ب... במצב רגיל הייתי אומרת רחל, רחל צריכים להסתכל על כל התמונה הזאת, ונכון שכל משרד ממשלתי צריך לתת את זה, את התמונה. אז קודם כל את התמונה של המזון, של האספקה, כולל הנושא של היבוא וייצוא, לראות מה קורה בנמלים. אני עוד רוצה, עוד רוצה לומר משהו על זה, כי דיברנו קודם על חומרי הגלם. אנחנו מדינה עמותת יבוא, כמעט כל מה שאנחנו אוכלים כאן הוא מיובא, ומה שלא מיובא, אנחנו מייבאים את חומרי הגלם עבור יצור המקומי. אפילו עבור אותם דברים שאנחנו אומרים, אנחנו לגמרי עצמאים כמו חלב, בטח חלב ניגר. אבל אנחנו צריכים את חומרי הגלם כדי להאכיל את הפרות וכולי. הכל בסדר, כל עוד הנמלים מתפקדים. וצריך גם את זה לקחת בחשבון. זאת אומרת, זה שהנמלים מתפקדים, ומתפקדים בסך הכל בתפוקה יחסית גבוהה, מאפשר לנו להמשיך לחשוב על חומרי הגלם שנכנסים וממשיכים בעצם את התהליך של שרשרות האספקה בישראל. אני אומרת את זה כי אה, אנחנו רוצים להאמין שככה זה יישאר, אבל צריך לקחת את זה בחשבון. כרגע אין בעיה וגם לא הייתה בעיה מתחילת, מתחילת ה, אה, הלחימה. עכשיו, כשמסתכלים אה, מעבר לנושא של מלאים ולשל מזון, צריך להסתכל באמת על כל הנושא של הכוח אדם. אנחנו גם אה, אה, תוך כדי העבודה ראינו שבאמת הנושא של הכוח אדם על כל השרשרת שבו. הכל. אז גם דיברנו על נושא של, ה, של העובדים, על העובדים הזרים, העובדים המקומיים, וגם אלה שהתפנו. אותם מפעלי יצור איבדו הרבה מהעובדים שלהם כי האנשים פשוט התפנו מאותם אזורים ואז הם כבר לא נמצאים. וכאן נכנסים ההיבטים היותר נגיד מדויקים שנדרשים בתמריצים הכלכליים כי העובדים שהתפנו נניח מאזור כמו משדרות או מיישובי העוטף, והם בכל מקרה 100% מהשכר שלהם, אין להם מוטיבציה אפילו לחזור כדי לעבוד ולהיכנס לאותם. אז צריך למצוא את הדרך הנכונה, איך אה, אה, שמים את המוטיבציה הנכונה, המוטיבציה הכלכלית הנכונה, כדי מצד אחד לשמור על כמות העובדים המקסימלית הניתנת, ומצד שני לא, לא לפגוע ב, אה, ב, 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 בעובדים עצמם ובכל מה אה, שזה. עכשיו, כמובן שאנחנו מדברים אה, הרבה פעמים אה, על... אה, על התלכדות סיכונים, נגיד ככה. וכשמסתכלים על התלכדות סיכונים ומה צריך לעשות, אז כשאנחנו מסתכלים על זה, צריך להסתכל על התרחישים השונים. בתרחישים השונים, וגם עכשיו, תוך כדי לחימה, מה הולך להיות קדימה? מתי אנחנו נוכל לחזור לאזורים שבהם היום אנחנו מפונים? מתי יוכלו לפתוח את המפעלים? מתי, האם יוכלו להמשיך אה, אה, ולשתול את אותם שתילים שייתנו לנו את החקלאות העתידית שלנו? זאת אומרת, כל הדברים האלה, צריך להסתכל עליהם בתרחישים השונים של המלחמה קדימה גם. אני, אני אגע
8: בחמש נקודות שממש אה, מהותיות. אה, אני רוצה לדבר על הנושא של התכלול מלמעלה. אני רוצה לתת דוגמה קטנה. לאבסורד עד כמה הוא גדול. בוא ניקח את נושא של מלאי החירום של מדינת ישראל. כמה משרדי ממשלה אחראים על מלאי החירום, לדעתך? בוא אני אמנה לך. בסך הכל מדובר על בין שישה לשמונה מוצרים במלאי חירום. אתה יודע כמה משרדים? ארבעה. ככה. תמ"ל, מזון לתינוקות, זה משרד הבריאות מטפל. שמן, תה, קפה ועוד מוצר, מלח, סוכר, זה משרד הכלכלה. חיטה והגרעינים לפרות, לתרנגולות, לבעלי החי, זה בכלל משרד החקלאות מטפל ומעל כולם יש היבט לוגיסטי זה כלכלה והיבט אסטרטגי זה רחל. עכשיו מי מדבר עם מי? הרי מה ראינו במלחמה האחרונה? ראינו באמת בעיה מאוד קשה של יכולת של הממשלה מה שנקרא לתפקד אמר אחד מהגורמים המרכזיים, מנכ״ל של אחד המשרדים הגדולים, משרדי הממשלה במדינת ישראל, אמר דבר מאוד חכם ששמעתי. המסקנה שלנו מהמלחמה, מאוד מעניין, שאנחנו כמשרדי ממשלה צריכים להיות רגולטורים. יכולת התפעול הביצועיסטית שלנו היא כנראה נמוכה. המגזר העסקי יודע לעשות את זה יותר טוב. עכשיו, מה אני אומר? ארבעה משרדים שונים ואחד לא מדבר עם השני. אני יושב עם אחד ואומר לו, אוקיי, ומה עושים עם חיטה? הוא אומר לו, זה משרד החקלאות, תלך אליו. זאת אומרת, הצורך הזה לתכלל מלמעלה הוא צורך בסיסי. עכשיו, היינו... בתחילת 2021 יצאנו משלחת של איגוד המזון, תעשיית המזון, לתערוכה באמירו... באמירויות, ואירחו אותנו שם. באמירויות, לאחר שפרצה ב-2020, הרי פרצה הקורונה, מיד הקימו שם, הקימו שם משרד לביטחון תזונתי. יש שם עשרה. שהיא השרה לביטחון תזונתי, שהיא מתכללת את כל ההיבטים, אוקיי? ולכן אני חושב שהצורך המיידי, יש מספיק משרדי ממשלה שחלקם הגדול מיותר, אני חושב שיש מקום להקים פה משרד לביטחון תזונתי שיתכלל את כל ההיבטים שאנחנו ראינו. הדבר השני, אני חושב, זה היבט של חיזוק התעשייה המקומית. משרד הכלכלה... ושר הכלכלה מוביל אסטרטגיה, הציג אותה גם בכנסת, גם בוועדת הכספים והכלכלה, בצורה מאוד מסודרת, שהוא חושב... שצריך בגלל יוקר המחיה, צריך להגיע למצב שבו יבוא המזון בישראל הוא 50% מצריכת המזון. אני רוצה להבין מה זה אומר. נכון להיום החלוקה היא באיך 75% מצריכת המזון זה תעשיית כחול לבן ו-25% זה יבוא. המשמעות היא צמצום תעשיית המזון המקומית בכמעט שליש מ-75% ל-50%. זה אסון. צריך להסתכל על זה ולעשות מה שנקרא... רוויזיטינג של כל האסטרטגיה הזו שרוצים להוליך אליה. הדבר השלישי זה נושא של העובדים. פה יש לנו הרבה דברים שאנחנו, אני, המלצתי לא עכשיו, עוד במשבר הקורונה, לפני שלוש וארבע שנים, ולא נסיים זה דבר. אחד, אנחנו, אני חושב, צריך להקים פה עתודת עובדים שנקרא להם מילואים, כמו שיש מילואים בצבא, מילואים של כוח אדם לעבודה בחקלאות ובתעשיות שהן תעשיות קיומיות, כמו תעשיית המזון, זה יכול להיות להיות גם תעשייה של נשק או וואטאבר. מי אלה האנשים שאני רואה להם נגד עיניי? אחד, אני חושב, במצב מלחמה, ממילא הרי לא לומדים, כל מי ששמיניסט, בשמיני, גילאים 17-18, צריך להיות מגויס לטובת העבודה. לא מתנדבים. תראה, אני רוצה משהו להגיד. רוח ההתנדבות במדינת ישראל הייתה יוצאת דופן. לא ראיתי כזה דבר. עם יד על הלב, התרומה שלהם, מעבר לנושא של הרוח, היא הייתה נמוכה מאוד. הם באים לשעתיים-שלוש, הם מתעייפים, הם הולכים, הם באים יולדי חוזרים גם בחקלאות וגם בתעשייה. אנחנו צריכים אנשים שיבואו ויעבוד, ויעבדו. שניים, הצעתי הצעה שכל חייל שמתגייס עכשיו, מרגע שפרצה המלחמה, בשישה חודשים הראשונים לגיוס שלו, שהוא יגויס לטובת עבודה בחקלאות ובתעשייה, וזה יהיה חלק מהשירות שלו הצבאי. מה הוא יעשה? לך עכשיו לטירונות? יש עכשיו בכים? יש איפה לעשות טירונות? איזה מסלולים יש? אז חצי שנה שייתן לטובת מה שהמדינה תחליט שזה הכרחי מבחינת העבודה. והדבר השלישי שאני הצעתי זה להקים מעין משמר אזרחי, משמר לאומי כמו שיש בארצות הברית, של אנשים שאינם מגויסים לצבא. מי שהוא בר גיוס, הצבא צריך אותו, כן? שאינם מגויסים. זה פנסיונרים, זה אנשים בגילאים מתקדמים, שזה יהיה עתודה. לא על פי רצון, אני חוזר, כמו שיש צו 8 ומגייסים, האנשים האלה מגייסים לטובת הנושא של, ה, של העבודה. לגבי הכוח אדם, עוד דבר שחייבים לעשות אותם, חייבים להקים מרכזים, מרכזים, בניית תשתית של מרכזי השגחה וטיפול. בתינוקות ובילדים קטנים של עובדים ועובדות שהם מוגדרים כעובדים חיוניים שמרותקים למקומות העבודה שאמרנו שהם קיומים. חייבים להקים כאלה מרכזיים. האמא צריכה לדעת שהשאירה את הילד שלה לשמונה שעות שהיא הולכת לעבוד והיא מרגישה בטוחה שהיא בידיים טובות ומוגנות. והדבר האחרון זה אנחנו לא יכולים להמשיך ולהישען על כוח העבודה שהוא מהרשות הפלסטינית. זה, יש לזה הרבה מאוד השלכות. חייבים לפתוח את הבאת העובדים הזרים לתעשיית המזון, אבל חייבים בתנאים שיאפשרו גם מה שנקרא להעסיק אותם. אני אגיד רק דבר אחד, וזה פשוט מזעזע. אני אומר, זה מזעזע. יש היום אפשרות ויש מכסה לתעשיית המזון להביא עובדים זרים, רק מה? יש התניות. התניה הראשונה, שזה יהיה ממדינות די gdp שלהן שווה או גדול מאשר מדינת ישראל. ויש אשימת מדינות, אני לא... עכשיו אני נותן את זה, שווייץ, אנגליה, בריטניה, ארצות הברית. לא זאת אומרת, אני אביא משם עובד שיעבוד במשחטה, שיעבוד במאפייה, איפה יעבוד? אז צריך לעשות את ההתאמות האלה ולפתוח. אם לא נעשה את הדברים האלה... אני רואה שחורות ביכולת זמינות המזון שלנו.
7: טוב, גלית, משפט סיכום שלך, כי אנחנו כבר בעצם לקראת סוף השיחה שלנו, אבל אני חושב שעליתם כבר פה, העליתם והצגתם את כל המרכיבים שצריכים, רק כמובן חייבים לחבר ביניהם, וצריך לעשות את בצורה מיטבית, גם היערכות לקראת משברים עתידיים אפשריים. <אח>
4: כמו משבר האקלים כמובן, שממנו התחלנו את הכל. אני רוצה רק לומר משפט אחרון ולהתחבר עם הדברים שדודי כאן, עם הנושא של האיזון בין לבין היצוא. כמדינה מוטת יבוא, אנחנו צריכים לשים לב, כאשר יש משברים, היכולת שלנו לספק את המזון שלנו ולספק את הדברים האחרים, גם כמו אנרגיה וכולי, היא קריטית. היא קריטית לתקופה כזאת, ואני מקווה מאוד שאנחנו לא נראה קדימה, ושאנחנו מסתכלים קדימה, עוד כל מיני משברים שיכולים להתלכד איתנו, כמו סנקציות וכאלה דברים, מאוד מקווה שלא נראה אותם. אבל היכולת שלנו לייצר כאן את המזון, זה הביטחון שלנו, זה החוסן של מדינת ישראל. ואנחנו חייבים לשמור על מידה מסוימת, אין ספק שאנחנו לא יכולים לייצר את הכל, אין ספק שאנחנו יכולים לייצר כאן את החיטה שלנו וכולי, אבל מידה מסוימת והאיזון הזה בין היבוא לבין הייצוא צריך לשמור עליו, לשמור על כזה שישראל יכולה לספק לעצמה ולייצר בעצמה את המזון, גם אם לא את הכל אנחנו, אנחנו יודעים שאנחנו נסמכים על יבוא. חשוב מאוד כדי לשמור על החוסן הלאומי. אני יכול משהו להוסיף למה שאמר רגלית?
8: ודאי. תראה, אנחנו מדברים על תרחישים, ואנחנו מדברים איך אנחנו נפלנו בתרחישים ביטחוניים, שנראו לנו כ... כבלתי סבירים, והתבררו שהם סבירים לחלוטין. גם פה אני רוצה, מה שאני הולך להגיד, אני רוצה להאמין שהוא בלתי סביר, אבל חייבים להתייחס אליו. זה נושא החרם, הבויקוט. ויש לנו פה מודל מאוד מאוד טוב, שאנחנו חייבים ללמוד אותו, ולהבין מה נעשה, כדי שנהיה מוכנים. בתקופת האפרטהייד כל העולם עשה בויקוט, עשה חרם, ולא נכנסו שום סחורות לדרום אפריקה בתקופת האפרטהייד, עד שמנדלה עשה נבחר ועלה לשלטון. אני חושב שאנחנו חייבים היום לבנות תרחיש כזה, שכולנו נקווה שהוא לא יהיה, אבל אי אפשר להתעלם מזה. ואת התרחיש הזה צריך ללמוד, וצריך להכין היום את התשובות, what if, אם אנחנו נקלעים לכזה תרחיש.
7: שלא נדע ולא נצטרך. בכל מקרה, תודה רבה לשניכם. גלית ודודי, תודה רבה לכל מי שצפה בזה. <עוד> שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים ללוות את המלחמה בעזה והתגובות, גם ההשלכות בזירה הבינלאומית. מאז 7 באוקטובר ותחילת המלחמה, על רקע תסיסה ציבורית גוברת וגל הפגנות מחאה שמתויגות פרו-פלסטיניות נרשמת עלייה תלולה של מאות אחוזים בהיקף התקריות האנטישמיות והאנטי-ישראליות במדינות המערב. כיצד מגיבות ממשלות המערב להתפרצות השנאה והאלימות והאם ישכילו להתמודד עם בעיות השורש הפנימיות המאיימות על ביטחון אזרחיהם, יהודים ולא יהודים כאחד ועל יציבותן. על כל אלה ועוד, אשוחח עכשיו עם שחר עילם, חוקר בכיר במכון שפרסם לפני עם עמיתו אהוד רוזן, מאמר בנושא, שלום רב שחר.
9: שלום רב ירון.
7: אנחנו מתמודדים עם, אמרת לי לפני ההקלטה, גל האנטישמיות על סטרואידים, בהשוואה לסבבי לחימה שהיו בעזה, וכבר אנחנו דיברנו עליהם ועל ההשלכות שלהם על האנטישמיות
9: בעולם. תסביר לי במה מדובר, ואם תוכל גם לפרט כמה דוגמאות. מאה אחוז. מכיוון שאנחנו כבר כמה שנים מדברים על עלייה באנטישמיות, באירועים אנטישמיים, ומבלי להיכנס כרגע לוויכוחים על ההגדרות, הרי אנחנו מדברים פה על אירועים שהם אנטישמיים, אירועים שהם אנטי-ישראלים, אנטי-ציוניים, חלקם בכסות של פרו-פלסטיני, אז אנחנו מדברים על כמה ממדים. ממד אחד בסוף הוא התחושה של יהודים וישראלים ברחבי העולם, תחושת הביטחון שלהם נפגעה משמעותית, ואפילו הפתיעה אותם. זאת אומרת, גם אלה שמאורגלים הופתעו. הופתעו מהאירועים, הופתעו מהתגובה, הופתעו מהנרטיב המאוד מאוד בעייתי ומהתחושה שלהם שקשה להם להמשיך במסגרות החברתיות שלהם, וזה אולי הדבר הכי חשוב. בסופו של דבר אנחנו רואים בצד אחד נרטיב או מאבק תודעתי מאוד מאוד גדול בין הנרטיב הישראלי לנרטיב החמאסי או הפרו-פלסטיני כביכול, ששוטף את הרשתות, שוטף את התקשורת, נמצא נורא נורא נוכח. במידה מסוימת מפתיע מה מעניין את העולם, מה שקורה פה במזרח התיכון. מצד שני, השטח אפשר להגיד בוער. באיזה מדינות
7: במיוחד? השט...
9: השטח בוער. אנחנו נדבר פה בעיקר על מדינות המערב, מה שאנחנו נכנים, מדינות אירופה, ארצות הברית, המדינות הדמוקרטיות-ליברליות, אבל הגל ששוטף, שוטף את כל העולם. בשטח אנחנו בעיקר רואים את זה דרך הפגנות, גם הפגנות פרו-ישראליות, אבל בהיקפים הרבה יותר גדולים מהן, הפגנות... כביכול פרו-פלסטיניות, בעיקר אנטי-ישראליות, בחלקן גם הפגנות שהן הפגנות אלימות. אנחנו מדברים על עשרות הפגנות ברחבי העולם מדי יום, אפילו מאות. זה מגיע לא... גם למחוזות שבהם לא ראינו קודם לכן הפגנות... כן, כאלה. כמעט בכל נקודה על, ה... על, ה... על הגלובוס. ושוב, אני שם דגש על מדינות המערב, המדינות שבהן הסיפור הזה של הפגנות הוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו רואים הפגנות כאלה, אנחנו נדבר עוד מעט על uh, מי מארגני ההפגנות האלה. חלק מההפגנות האלה גם גולשות uh, לאלימות, זאת אומרת ראינו גם אירועים אלימים, uh, ולא פחות חשוב מזה, uh, ההפגנות והתסיסה הזאת מגיעה עד לרמה של, uh, של המערכות הפוליטיות, זאת אומרת זה הופך להיות כבר סוגיה פוליטית uh, מאוד מאוד משמעותית. Uh, בארצות הברית אנחנו רואים uh, דיון ציבורי מאוד מאוד רחב ועיסוק של הממשל. בשאלה של מה עושים כנגד גל האנטישמיות. בבריטניה משבר פוליטי שבחלקו קשור גם לסיפור של מפלגת הלייבור בעד ישראל, נגד ישראל. גרמניה וצרפת מאוד מאוד מודאגות ממה שקורה, בעיקר על רקע הקהילות המוסלמיות המאוד גדולות שם, והחשש שזה יגלוש מעבר, ולכן גם צעדים מאוד מאוד חזקים שלהם כנגד. בקיצור, לא מה שראינו בעבר. לא מה שראינו בעבר, אבל
7: אה, על רקע מה שאתה מספר לי, אני אתחיל בשאלה הכי בסיסית. האם כל זה צריך להפתיע אותנו? הרי דיברנו פה רבות כבר במסגרת פודקאסטים קודמים, אה, ועכשיו אולי אה, הדבר הראשון שאפשר להבחין בו הוא הגודל, ההיקף, העוצמה של הגל. אבל האם יש פה משהו שמפתיע אותנו? ואולי באופן ספציפי יותר אני אשאל גם לגבי המעבר הזה בין רשת לשטח וכמובן החיבור בין גורמים שונים שמתלכדים יחד
9: לתופעות אנטישמיות כאלה. אז לכאורה לא, לכאורה זה לא אמור להפתיע אותנו. אני בדרך כלל לאירועים כאלה, לאירועים קיצוניים, אירועים מזעזעים מהסוג הזה, אני אומר, הדבר הראשון שהם עושים הם מעלים זרמי עומק, הם מעלים תופעות עומק לפני השטח. כל מיני דברים שיכולנו או להתעלם מהם, או לחשוב שהם לא חמורים כל כך, חולים ומתגלים ונחשפים. ובאמת זה אחד הדברים העיקריים שאנחנו רואים. אנחנו בעצם רואים זרמים שביעבועו אה, ופעלו מתחת לפני השטח ומוצפים. האנטישמיות ככה היא מתנהגת. אנטישמיות אה, אה, ואנטי בעצם נישאת על גלים משברים כאלה. ראינו את העליות בתופעות האנטישמיות, במשברים קודמים, בקורונה, סביב סוגיות המהגרים, משברי המהגרים באירופה, סביב משברים כלכליים לאורך השנים, סביב מלחמות. מלחמת אוקראינה הביאה איתה גל של אנטישמיות ושימוש בשואה, בהכחשת שואה, במוטיבים של... של מוטיבים אנטישמיים במאבק התודעתי הרוסי. Uh, ותמיד אנחנו רואים את זה גם במסגרת uh, סבבים uh, בינינו לבין, סבבי הסלמה בינינו לבין הפלסטינים. תמיד אנחנו רואים עלייה בגל האנטישמיות, מעולם לא ראינו את ההיקף הזה, mm -hmm. uh, וזה, וזה אחד הדברים שצריכים להטריד אותנו, אבל uh, באמת הסיפור העיקרי זה ההנאה הזאת משיח ברשתות, מהדיבורים uh, למעשים, בעיקר דרך הפגנות ופעילות ופ בשטח, ומשם גם לאזורים uh, אלימים. ומה uh, שלא צריך להפתיע אותנו זה מי עומד מאחורי הדברים <אח> האלה, מי מתדלק. השחקנים שפועלים שם. נכון. אז אני, אני אגיד כמה מילים על השחקנים. כמובן שיש פה ערבוב של הרבה מאוד גורמים שעומדים מאחורי, uh, כולל דרך אגב כוחות שמניעים מבחוץ. זאת אומרת, יש הרבה מאוד כוחות, uh, כולל מדינתיים, שמנסים להתסיס את האווירה במדינות הדמוקרטיות. כוחות כמו רוסיה. אקרים, ש... קבוצות אקרים שפועלות, אבל אני כרגע אתייחס להפגנות. בהפגנות אנחנו רואים כבר פחות או יותר 20 שנה את מה שאנחנו מכנים הברית האדומה הירוקה. <אח> לכאורה ברית בלתי אפשרית בין גורמי שמאל רדיקלי במערב, <coughs> עם תפיסות רדיקליות של שמאל, פוסט, פוסט ברית המועצות, <אח> אבל שינקו את הגישתם מהגישה הקומוניסטית. מחוברים ביחד עם גורמים אסלאמיסטיים, גורמי אסלאם פוליטי, שבמקור הגיעו אה, מהמזרח התיכון, אה, הרבים, רבים מהם מזדהים עם האחים המוסלמים, זאת אה, אה, תנועת האם של אה, החמאס, אה, והחיבור הזה כביכול חיבור בלתי אפשרי בין אה, גורמי שמאל, לכאורה, בין, בין גורמים אה, אסלאמיסטיים, זה חיבור שעובד כבר 20 שנה, אה, עובד 20 שנה כנגד ישראל, mm -hmm. אה, בעצם כל קמפיין הדה-לגיטימציה לישראל, כל מה שאנחנו מכירים כתנועת החרמות, ה-BDS, מבוסס על הברית הזאת, הברית האדומה הירוקה. אבל מה שמעניין זה שהאג'נדה של, לפחות חלק מהארגונים האלה, היא כמובן אג'נדה הרבה יותר רחבה, זו אג'נדה פוסט-קולוניאליסטית, אג'נדה אנטי-מערבית, שבעצם מנסה, מנסה לקעקע דרך המערכת הדמוקרטית הליברלית, להיעזר במערכת הזאת כדי לקעקע את הבסיס שלה ואת העקרונות שלה. הברית הזאת היא בעצם הברית שמארגנת את רוב ההפגנות שאנחנו רואים ברחבי העולם, והיא גם זו שמהדהדת את המסרים האנטי-ישראליים והאנטישמיים. ויש פה משהו
7: שלמרית עין, אתה עלול לחשוב שמה שעומד בראש סדר העדיפויות זה זכויות אדם, וזה בעצם מקור הסתירה שאתה מדבר עליה, כשיוצאים לרחובות כדי לתמוך בחמאס, אחרי כל הזוועות וה... דברים הנוראיים האלה שהם הכי הכי אנטי זכויות אדם שאפשר להעלות על הדעת, ובכל זאת הם מניפים את הדגל הזה, ואתה אומר, זאת רק המעטפת, זו רק הקליפה, כשאתה נכנס פנימה, אתה בעצם מזהה אג'נדה של חתירה תחת הסדר המערבי.
9: נכון. מה שחוץ מהחיבור הבלתי אפשרי הזה, באמת מה שנוצר בשנים האחרונות, זה... או מה שמאפשר לאג'נדה האנטי-ישראלית, כי אתה שוב, אתה שואל את עצמך, מה מקומה של ישראל בתוך התפיסות של אנשים שיושבים במדינות אירופה, או יושבים בארצות הברית, בקושי יודעים להגיד, כשהם צועקים מהנהר לים, הם לא יודעים איזה נהר, והם לא יודעים איזה ים, הם לא יודעים מה זאת עזה, <אז> איך, זה זאת, איך זה בכל זאת מתחבר. התופעה שאנחנו רואים, זו תופעה מאוד מאוד בולטת בארצות הברית, היא קשורה לפוליטיקת הזהויות, היא תופעה שנקראת... הצטלביות או אינטרסקשנליטי, זו תופעה שבעצם מחברת בין קבוצות בעלות אג'נדות מאוד מאוד שונות שמנסות לקדם דברים שונים, אבל בדרך כלל יש להם אויב אחד משותף. המכנה המשותף שלהם הוא בדרך כלל, הם מייצגות קבוצות שהן קבוצות מיעוט, קבוצות מוחלשות. התפיסה שלהם היא תפיסה שיש, צריכים לטפל בפער שיש בין הפריבילג, קבוצות האליטה. שבעצם שולטות בסדר העולמי, שולטות בסדר העולמי הליברלי, ופוגעות בעצם באופן שיטתי ובאופן מכוון בקבוצות מוחלשות, וזה בסיס שיתוף הפעולה שלהן. איך כך... הם משכנעים אבל, הנושא שלנו זה הרי האנטישמיות,
7: איך הם משכנעים לצורך העניין את מי שאולי לא היו מעורבים קודם לכן, בתנועות נגד מדינת ישראל כמו ה-BDS, איך הם משכנעים לתמוך בצדקה של המאבק הזה, כשבעצם אה, מה שרואים לנגד עיניהם זה רק התנגדות לעצם קיומה של מדינת ישראל, או פשוט אנטישמיות אה, טהורה. אה, ובפועל, אה, במציאות עצמה, אה, כמו שאמרת, אה, אף אחד אולי מבין המפגינים, או אה, אני, אני רוצה, רוצה להאמין שחלק אה, גדול מהמפגינים, שאנחנו רואים גם ברשתות החברתיות, בכלל לא מודעים לעובדות הבסיסיות לגבי מה שקורה כאן, בין אם זה הנהר והים, ועל
9: מה המלחמה ואיך היא התחילה. ישראל הפכה לאורך, לאורך השנים האחרונות, אנחנו מדברים כבר על עשור או שניים, הפכה להיות סמל במאבק הזה. זאת אומרת, יש פה עניין סמלי, ישראל היא מעוז. של uh, הסדר הזה שהם יוצאים, הסדר העולמי שהם יוצאים נגדו, הסדר של העולם המדכא, של הממסד המדכא, uh, שככה הם, הם מתייחסים גם לממסד uh, הפנימי אצלם. ישראל עם העוז של הקולוניאליזם העולמי, שהם נלחמים נגדו, uh, עם העוז של uh, הצד המדכא הלבן, שפוגע uh, במיעוט המדוכא הלא לבן, uh, וכך למעשה המיתוג הזה הוא המיתוג שמחבר הרבה מאוד קבוצות, כולל קבוצות שנאבקות, בתחומי האקלים, מקדמות את נושא האקלים ואת הנושא המגדרי ואת נושא המיעוטים ונושא זכויות המיעוטים וכל זה בשם כאמור, כמו שאמרת, הצדק והמאבק זכויות המיעוטים ומאבק זכויות הפרט.
7: כן, עיוות כשלעצמו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים כאן הרבה על התופעה שמדאיגה אותנו כישראלים, כיהודים, האנטישמיות, אבל... אני מבין למה זה צריך כמובן להטריד את הקהילות היהודיות ואת ישראל. למה לדעתך, לדעתכם, כמו שהסברתם במאמר, זה צריך להעסיק את כל מדינות המערב כתופעה מטרידה ואף מאיימת?
9: אז קודם כל צריך להגיד את האמת, חלק מהמדינות במערב יודעות כבר שיש להן בעיה, ולא מגדירות אותה בהכרח כבעיה של אנטישמיות, בעיה של קהילות יהודיות. אחד הדברים שהם באמת מאתגרים פה זה האם להסתכל על זו כבעיה שצריכה להטריד את ישראל, די ברור לנו למה זה צריך להטריד אותנו, או את הקהילות היהודיות שביטחונה נפגע, גם די ברור למה זה צריך להטריד אותן. ואז השאלה באמת איך המדינות מסתכלות, האם רק מתוך תוקף האחריות שלהם לביטחון קהילות יהודיות, או שבאמת הן מסתכלות על זה כבעיה רחבה יותר. ופה התשובה היא כמובן תשובה חלקית, כי ההבנה היא הבנה חלקית. חלק מהמדינות כבר... כמה שנים מבינות, בעיקר מדינות באירופה דרך אגב, כמו גרמניה וצרפת ובריטניה, מדינות שמבינות שיש פה בעיה שהיא רחבה יותר מאנטישמיות. אני מזכיר שבבריטניה נפלה ממשלה, או נפלה כמעט ממשלה, עם פרשיית קורבין. המועמד לראשות ממשלה בעצם נפל בגלל סיפור של אנטישמיות שפש... שפשטה לה בתוך מפלגת הלייבור. כלומר, הסיפור הזה הוא הרבה יותר מאשר שאלת היהודים או הקהילות היהודיות, זה מצד אחד. מצד שני, יש פה שאלה של מה עושים עם זה. ההסתכלות היא יותר רחבה, זה דרך אגב גם הדרך שבה אני מציע להסתכל על זה. האירועים האלה הם סוג של מין התרעת צונאמי שהמדינות האלה קיבלו, למרות שחלקן יודעות שצונאמי יכול להגיע בכל, בכל רגע. בעצם הן מבינות שהגל הזה חושף בעיות שורש עמוקות. שקשורות לאיך בכלל דמוקרטיה ליברלית מתגוננת בפני מי שמנסים לקעקע אותה, קודם כל, מבפנים. <אח> נכון? הזכרתי כבר שיש גם כוחות מבחוץ, אבל הבעיה היא קודם כל בעיה מבפנים, ומה שאני אומר כרגע יישמע די, אני חושב, די, די צפוי ומובן לאוזן ישראלית. אנחנו גם חווים את השאלה הזאת של מה היכולת של דמוקרטיה ליברלית להתמודד עם האתגרים שיש לה מבפנים. בעיקר כשיש חברות מקוטבות פוליטית, שיש בהן שוליים קיצוניים, בדרך כלל משני הצדדים של המתרס הפוליטי, והשוליים הקיצוניים האלה בעצם מכתיבים למיינסטרים את השיח. השוליים האלה הם בדרך כלל אנטי-ליברליים, הם פועלים כנגד הסדר הקיים, ובכל זאת קשה מאוד במציאות המקוטבת להתמודד עם הדבר הזה. איך המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית mm -hmm. מתמודדת עם השוליים השמאליים שלה שהם אנטי-ליברליים? ואני חושב שבמפלגה הדמוקרטית לא מעט אנשים יודעים שאלה קצוות בעייתיים. כולל חברות... כולל חברות קונגרס, <חברות, <קונגרס>, כולל חברות קונגרס yeah. בהחלט. אותו דבר בצד הימני, שפחות אנחנו מדברים עליו כרגע, כי הוא כביכול מחוץ למשוואה, אבל גם שם אותה תופעה של איך, איך מתמודדת אה, מפלגה שמרנית, נגיד המפלגה הרפובליקנית, עם הקצוות הימנים אצלה. מאוד קשה לעשות את זה במציאות אה, אה, מקוטבת, וזה לדעתי האיום הכי גדול על הדמוקרטיות היום, ומה שאנחנו רואים הוא רק סוג של סימפטום. במחלה שהיא הרבה יותר רחבה, במידה מסוימת סוג של מין מחלה חשוכת מר, מרפא, שהשאלה איך הגוף, איך החברות החבר, יודעות להתמודד איתו.
7: אז זאת ה, אה, הייתי אומר דיאגנוזה. אה, השאלה הגדולה היא האם יש מה לעשות בנושא הזה, משהו שיכול גם לתת לנו קצת אופטימיות לגבי כיווני פעולה, וגם משהו שיכול ללכת מפה לגורמי הסברה, ואפילו משרד החוץ של ישראל. כדרך להיאבק בתופעה הזאת ולרתום את אותן מדינות מאוד ידידותיות, דרך אגב, ברמת ההנהגה, לפעולה משותפת נגד המחלה הממארת הזאת, כמו שאתה מגדיר אותה.
9: אז, אז אני חוזר רגע, כבר אמר, אמרתי, אני, אני אופטימיסט. ולמה אני אופטימי דווקא ב, במציאות המשברית הנוכחית? כי אני חושב שמשבר טוב, אסור לפספס משבר טוב כדי ללמוד ממנו, לצמוח ממנו ולהשתפר ממנו. השביעי באוקטובר הוא אה, עבור הרבה מאוד גורמים, הוא סוג של נייר לקמוס. הוא מאפשר לנו לראות מי נמצא באיזה, באיזה צד, אה, לא בצד של אה, אה, לשאת את הדגל הליברלי, בצד של בכלל לשאת את הערכים ההומאנים האו, הבסיסיים. Mm -hmm. מי שלא רואה בעיה באירועים של השבעה באוקטובר, ויש הרבה מאוד מהגופים, בעיקר הגופים שמארגנים את האירועים האלה, שלא רואים שום בעיה, או, או שרואים בעיה בעיקר במה שישראל עושה מאז, או שעושים איזשהו איזון בין מה שחמאס עשו ומה שישראל עשו. ולכן זה סוג של מבחן לקמוס שמאפשר לראות מי נמצא באיזה צד. זה כבר עוזר לנו לסדר את המפה, דרך אגב, לשני הכיוונים. כי יש הרבה מאוד גופים שנחשבו גופים מחוץ למחנה. למשל, ניתן דוגמה איך שהממסד הישראלי והממסד ה... Uh, הממסד uh, היהודי-אמריקאי התייחס לג'יי סטריט uh, באיזה מין זלזול מסוים, ודי ברור במבחן יער הלקמוס הזה שג'יי סטריט הוא ארגון פרו-ישראלי, uh, שהוא שונה מאוד מארגונים שהם בהגדרה ארגונים uh, אנטי-ישראלים, אנטי-ציוניים. Uh, אז uh, הדיון הזה, הדיון בשאלה של איך קבוצות רדיקליות, חלקן אפילו מייצגות או מזדהות עם ארגוני טרור, איך הן מנצלות ניצול ציני את המרחב הציבורי במין מסווה של שיח זכויות ותיקון עוולות חברתיות. המבחן העיקרי פה הוא איך מגדירים את השיח הזה, מהם גבולות השיח, מהם גבולות הפעילות במרחב הציבורי, איך פועלים בתקיפות נגד מי שמפר אותם בצורה בוטה, ועדיין נשארים חברה דמוקרטית ליברלית. יש פה מבחן, כמובן, מנהיגות. מבחן מנהיגות מאוד מאוד קשה. אנחנו רואים את מנהיגי גרמניה, בריטניה, צרפת. מנסים בישראל, לעמוד, ביקרו בישראל, ומתמודדים גם פנימית עם, עם האתגר הזה, כולל ביידן דרך אגב, כמובן. Eh, כולל בחזון שהוא, eh, שהוא כתב eh, בוושינגטון פוסט. Eh, יש פה מבחן מאוד גדול לממשלות ולממסדים, eh, גם בגיבוש מדיניות מתאימה כמענה לאתגרים האלה. Eh, זה כולל חקיקה ונעלים ותקנות וצעדי אכיפה. יש פה מבחן מאוד גדול ליכולת הביצוע להתמודד בדברים האלה, ויש פה מבחן מאוד גדול לכל מי שמשפיעים על דעת קהל ועל תפיסות של ציבורים גדולים, אישי ציבור, משפיענים, מי שעומדים כמובן בראש גופי תקשורת, מי שעומדים בראש תאגידי רשתות חברתיות, נכון מאוד, מוסדות חינוך, מוסדות תרבות, מנהיגים דתיים, לא דיברנו על זה, אבל כל סיפור הדת פה שהוא מאוד מאוד משמעותי. בקיצור, מבחן מאוד מאוד גדול להרבה מאוד אנשים ומנהיגים. אני חושב שחלקם מבינים אותו, אבל הדרך עוד ארוכה.
7: והכי חשוב, יש מה לעשות. זאת לא תופעה שאין ברירה אלא לסבול אותה, חלילה, כמו שהצגת לנו כאן. תודה רבה וחלוטין. שחר. תודה לך.